0: Backspin. 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 Herzlich Willkommen zu einem neuen Backspin-Podcast. Mein Name ist Nico. Ich habe heute den guten Lars Weißbrot wieder bei mir. Ähm, ein paar von euch werden ihn vielleicht hoffentlich kennen durch die ersten beiden Folgen, die wir schon gemacht haben. Zwei sind es bisher, oder was? Genau.
1: Ja, zweimal haben wir schon gesprochen. Einmal einmal in New York ja. und einmal, ähm, einmal in Hamburg. Ja, und jetzt genau. sind wir wieder in Hamburg
0: zusammen. Ja. Ich, ich bin im Zeitgebäude hier. Ich mag das immer sehr, weil da Helmut Schmidt-Haus steht. Und ich, das ist so richtig hamburgerisch, bin, wenn man hier so reingeht. Genau, so. ja. Das ist dann sehr schön. Es macht schon Spaß. Ansonsten ist es dann vom Blick her auch alles ein bisschen grau, trist heute. Ich erinnere mich aber immer gerne noch an, an unseren ersten Podcast in New York, wo wir von da an die Idee hatten, wir machen es ab jetzt nur noch in fancy Orten, aber. Ähm, du bist ja privat ein bisschen eingespannt die nächsten Wochen, deswegen war die Möglichkeit nach Buenos Aires zu fliegen jetzt nicht <lacht> aktuell auf der Liste für uns beide. Ich reise
1: nicht ganz so viel wie du um die Welt, wie ich immer bei Instagram ähm, sehe und dann äh, schreibe ich dir immer, wie man im Internet dann schreibt, schreibe ich dir immer Neid unter <lacht> Neid.
0: Ja, aber auch zurecht. Ich kann kann ich aber auch ganz gut mit umgehen. So. Ähm, hab da nicht so das größte Problem mit. Trotzdem ist auch, was den äh, Sound angeht, ist immer sehr lustig gewesen, dass ich... Bei dieser ersten Folge New York, ja, dann noch zu dir sage: Mach dir keine Sorgen um den Ton, ich habe das im Griff. Und dann ist es so leicht übersteuert und mein ganzes Team und die, die Soundleute und so und meine Redaktion, die machen sich alle bis heute noch darüber lustig, dass ich halt bei Podcast halt keine Ahnung vom Ton habe. Deswegen Tja. mache ich die auch so gerne. Tja,
1: ich merke auch gerade. Es kommt ich, auf den Inhalt an.
0: Ja, genau. Ich merke auch gerade, dass ich einen Popschutz vergessen habe. Live dabei, während ich jetzt hier, als macht jetzt Lärm, hört ihr das? Zack, so. Aber jetzt freut sich dann jeder Tonmensch, dass es noch besser klingt. Wir haben heute. Ähm,
1: Wir hätten auch einen improvisieren können aus so einer alten Strumpfhose. Wie das so echt. Es war mein erstes, ich habe in, in irgendeiner Berliner WG ganz früh so Young Horn und ähm, da kannte die noch keiner und Rinnen getroffen. Und da war natürlich uh, so stand das Mikro. Ja, stand das Mikro in der WG-Küche und die alte Strumpfhose, so, so drüber gespannt als, als Popschutz. Finde ich sehr gut und sehr wichtig übrigens,
0: dass du <lacht> sowas, sowas Drops gerade, weil ähm, vielleicht der eine oder andere sich vielleicht immer noch mal fragt, warum zum Hölle redet dieser Typ von der Zeit da jetzt hier auf dem Hip-Hop-Podcast mit Nico, was, Nico, was willst du mit dem? Aber der Grund ist ja der, dass wir uns ja schon ein bisschen länger kennen und schon so, um das hier nochmal ein bisschen zu erklären, die, die gemeinsame Sichtweise auf Hip-Hop sich dann doch ähm, mehr gedeckt hat, als es der erste Eindruck vielleicht von außen sein könnte, mit dem bösen Feuilleton-Journalisten und dem assigen Rap-Journalisten, der eh keine Ahnung hat. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass wir uns über die Zeit sehr gerne über Hip-Hop unterhalten.
1: Ne? Ja, total. Ich, ich finde das, find das super bereichernd, weil ich, weil ich mit dir dann auch irgendwie plötzlich eine andere Position manchmal einnehme, als ich das mit Kollegen hier mache oder so, weil ich vielleicht hier manchmal auch immer so Rap verteidige und dir gegenüber dann versuche, immer so eher so kritisch von außen drauf zu blicken. Das ist total bereichernd.
0: Ja, glaube ich auch. Die Idee, die wir für dieses Mal hatten, war dann auch ganz, äh, eigentlich ist sie ganz naheliegend, ähm, aber trotzdem auch ganz schön kam von dir, dass du dir gewünscht hast, wir suchen uns Zeilen, Rap-Zeilen, Rap-Zitate und arbeiten uns an denen durch das Jahr durch. Oder liegt es daran, weil du ähm, also bist, bist du so textaffin?
1: Ja, ja, total. Ähm, das, das geht auch auch, dafür werden mich jetzt die Backspin-Hörer schon wieder hassen, das geht auch weit über Rap <lacht> hinaus. Also, mich, mich hat eigentlich, wenn ich ehrlich bin, Popmusik. Und auch Hip-Hop ist Popmusik. Mit Popmusik meine ich alles, was nicht Klassik ist.
0: Rap <lacht> ist Popmusik, da kann äh, ich, da
1: Rap, kann. Ja, ja, okay,
0: ja. ja da geht schon los. Da, da geht schon da, los, ja. Da muss okay. ich dann, ich mache ja noch so ah. einen anderen Podcast bei uns, da muss ich bei meinen Gralzütern da immer äh. darauf achten, dass die Definitionen stimmen. Ja. Hip-Hop-Musik.
1: Hip-Hop-Musik, Rap. Ja, ja, Rap ist genau. auch Pop. Was wollte ich jetzt sagen? Ach so, nee, genau. Mich hat eigentlich immer nur Text interessiert. Es ist einfach so. Irgendwie habe ich das immer so als Medium für für interessante Texte wahrgenommen. Egal, ob es Punk ist oder Rap oder irgendwas. Ähm
0: es ist aber auch schon so, muss ich sagen, dass auch mich früher und die Crews oder die Künstler, die mich beeindruckt haben, ich auch immer mehr über Text bekommen habe. Sie mich dann aber, sagen wir so, wenn die Mucke kacke war, mich auch wieder verloren haben. Wenn Mucke ganz cool war, Text... Dann war der Text aber wichtiger. Weißt du, was ich meine? Also dann, yeah, yeah. dann war, der, war das mit gutem Text war immer das, was mich mehr geprägt hat. Und das ist dann ja auch etwas, wo wir bestimmt nachher darüber reden können, was über die Zeit verloren geht. du auch bei StudiVZ
1: geht. in dieser Gruppe, die hieß, ähm, hör mal auf die Lyrics, Mann. <lacht> <lacht> da, nee. da waren wir früher alle. Nee, haben wir haben immer gedacht, nicht. wir sind besonders schlau, weil wir auf die Lyric, Lyrics hören, Mann.
0: Wäre ganz interessant zu wissen, wen du jetzt mit mir weinst. Äh, weil ich war nie. So,
1: ich und die anderen Scheiß-Studenten. mal im Slang deiner Hörer zu sagen. Aber ganz schon ganz Studenten.
0: cool, ganz cool, dass du trotzdem, um da wieder drauf zurückzukommen, hier schön droppst. So übrigens, ich kannte Young Hoon und Rin schon, da kannte die ihn alle noch gar nicht. Aber Nein, das stimmt. Ich ich
1: Young Hoon kannte da schon alle, aber, aber Rin kannte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch keiner. Ja.
0: ja, und du sag mal, guck mal, da ist nämlich dann auch wieder approved, so, wie viel, wie viel Hip-Hop du wirklich bist, dass du <lacht> in WGs hängst, wo Rin anfängt, <lacht> bevor er groß wird. So.
1: Also das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ja. Genau,
0: freut mich sehr. Gibt es? Komm, wir machen es einfach so. Ich habe ein paar zusammengestellt, du hast ein paar zusammengestellt, ja. du hast sie aber aufgelistet und da haben wir im Vorgespräch schon ein bisschen drüber gesprochen. Es wäre mir schon sehr wichtig, dass du die dann auch nennst, die Zeilen. Ja. Ähm, um deine Rap-Skills zu beweisen, die du nicht hast und von denen du auch gesagt hast. Äh, wie, wie hast du es formuliert? Es gibt Dinge im Leben, die man nicht machen sollte? Ja, aber es
1: gibt einfach, das ist eine wichtige Runde. die ganz viele Sachen vermeiden. Ähm, für Pressefotos keine lustigen Hüte anziehen zum Beispiel. Das verfolgt einen dann ewig. Es, das sagen auch Politiker immer. ist ein großer Fehler, wenn man sich mal so einen lustigen Polizeihelm oder so aufgesetzt hat und nicht versuchen zu rappen.
0: Okay. Ja. Also, rap los.
1: Ich, ich fange mal an mit der ersten Zeile, die, die Nico ausgesucht hat. Okay. Ähm, und die die kommt von äh, Animus von einem äh, irgendwie Jam FM Spezial. Mhm, genau. Ähm, ganz Anfang des Jahres war das, glaube ich, im Januar. Und die Zeile heißt: Wo du herkommst, beten Kids für den nächsten Jordan. Wo ich herkomme, beten Kids für den nächsten Morgen. Ich mache es ein bisschen so wie beim wie beim Punchline Quiz und so. Da lesen die es auch immer möglichst vor, damit man nicht man darf auch den Flow nicht verraten. Ja, so. ja. genau.
0: In, in diesem Fall. Ähm, <lacht> Äh, ja, du, du du rettest dich dadurch die Situation. Ich meine, Sag du
1: es nochmal. Nee, ich, ich mach das mal einer anderen. Ich
0: versuche vielleicht kann ich eine andere zu betonen, zur Betonung so richtig hinkriegen, dass sie sich wie der Künstler anhört. Denn so hat das nicht gemacht. Animus ist ja schon dann auch äh, der Mann für die harten und brachialen Worte und die Stimme trägt das ja auch ganz anders. Hast du das damals mitgekriegt, das Ding? Äh, nee, gar
1: nicht. Animus ist so ein Künstler, ähm, äh, und da kannst du mich, da freue ich mich über Erklärungen von dir, weil ich immer wieder den Namen höre und weiß, dass viele den sehr schätzen und der wichtig ist, aber mit dem ich mich nie so richtig beschäftigt habe. Ich habe mich auch gefragt, das ist kein Freestyle gewesen, ne?
0: Nee, nee, das war schon geschrieben, aber es, das ist halt so eine ganz interessante Entwicklung, die sich Anfang des Jahres gleich gezeigt hat. Ich weiß gar nicht, ob es das kann sogar sein, dass es davor schon gegeben hat. Da will ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber dass es bei Jam FM halt dieses Format gab, was auch amerikanisch vorbildhaft ist. So Künstler kommt da rein, spittet und alle denken, wow, und drehen durch und Radio und bam und so. Also dieses klassische Radioeffekt, den in Amerika mhm. ja auch super funktioniert, was von der Kultur ja in Deutschland aber noch gar nicht so vertreten ist. Und da haben sie es gemacht und Animus hat halt auch genau das gemacht, was man da machen muss. Er hat halt einfach rasiert und er hat abgeliefert. Und das ist bei Animus, glaube ich, insgesamt als Künstler ganz interessant, weil er ähm, auch schon, keine Ahnung, dass es 12, 13 Jahre dabei ist und die erste Release ist, glaube ich, wirklich von 2006 oder irgendwas kommen. Und er aber noch nie so geschafft hat, einen richtigen Durchbruch zu schaffen, ob es jetzt an ihm selber gelegen hat oder an den Künstlern oder am Umfeld oder an dem Soundbild, das gerade wichtig gewesen ist in der Zeit. Also, ich meine, er kommt ja auch noch in diese, in diese, ähm, Tiefphase von 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 Deutschrap erfolgt. Mhm. Also da, da da fängt er an, dann kackt's ab. Das kann auch alles dazu führen, dass dein Momentum dann sich immer wieder ein bisschen verschiebt.
1: Die verlorene Generation.
0: Genau so ein bisschen. Und da war es halt für mich auch schön und krass zu sehen, wie er da performt hat. Und nachdem mhm. der in seinem Leben ja oft genug auch schon, also der ist breit gebaut, der trainiert, mhm. das, das Umfeld, das ist auch schon alles eher sehr martialisch und 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 und, und, und groß. Es war schön zu sehen, wie er da performt hat und da sind sehr sehr viele schlaue Zeilen drin gewesen, so dass er ich glaube mit dem Ding sich selber auch ganz gut wieder auf dem also Reputation gegeben hat und dafür gesorgt hat, dass Künstler irgendwie auch Künstler Künstlermäßig er wieder mehr Respekt bekommen hat und vor allen Dingen auch die Öffentlichkeit mehr wieder von ihm wahrgenommen hat total
1: ich fand ich fand den ich fand den äh, den song ich habe ihn jetzt zum ersten mal yes. gehört als vorbereitung ich fand den auch total stark fand jetzt die zeile ich sag gerade nochmal, wo du herkommst beten kids für, das, für den nächsten jordan wo ich herkomme beten kids für den nächsten morgen ich fand die jetzt fast gar nicht die stärkste, würde mich interessieren, warum du die ausgesucht hast. Aber es gab andere Sachen. Er sagt irgendwann mal so, ähm, ich sehe aus wie der Security von deinem Security. Yeah. Und irgendwie alle Rapper prallen mit Connections. Aber das hindert mich trotzdem nicht daran, dass ich dich nachts um vier aus dem Bett hole und yeah. so. Und das fand ich schon, fand ich schon super. Also so eine Underdog-Position, die er dann auch richtig spielt. Das gefällt mir immer. Wenn jemand sozusagen sagt, hey, ihr seid die ganz Großen, aber es ähm, bringt euch nichts, weil ich räume trotzdem ab. Und ich sehe aus wie die Security von deinem Security, das ist natürlich... <lacht>
0: Das, gut. das stimmt auch ganz genauso. Ähm, ich glaube, ausgewählt deshalb war sie, ja, es ist eine recht einfache formulierte Konsumkritik, die aber gerade in einem Jahr, in dem wir nur von Konsum reden, halt dann so ein bisschen antizyklisch ist. Was mhm. vielleicht auch der Grund ist, warum er dann, weil sein Album, glaube ich, nicht der größte Erfolg gewesen ist und warum er vielleicht auch nicht in den obersten Teilen der Streaminglisten auftaucht aber schon zeigt, und das ist nämlich auch bei Animus immer so ein bisschen die Kontroverse gewesen, du siehst ihn, du siehst das Umfeld, in dem er unterwegs ist, vielleicht auch die Art und Weise, wie er Mucke macht. Der Typ ist in sich im Kern aber voll Rap.
1: Das ist Hip-Hop. So,
0: so. Da geht es dann auch um die, um die Art und Weise, wie er wie er performt, auch wie er die Dinge sieht. Und deshalb war mir die Zeile im Prinzip so wichtig, weil sie so ein bisschen antizyklisch zu dem normalen Konsumwahnsinn ja. ist. Total. So, und dann muss man mal gucken, ob er sich als Künstler da noch so positionieren kann, dass er auch noch den, den Schein bekommt, den man bekommen also den er vielleicht auch als Künstler verdient hätte. Die Welt, in der wir uns im Moment bewegen, ist wahrscheinlich aber eher für andere Künstler gemacht, die dann kurzweiligere Texte oder vielleicht markenorientiertere äh, du, Texte machen.
1: Du, du, du schielst schon auf meine, auf meine nächste Zeile. Wir, wir kommen, glaube ich, zu dem ganzen Punkt, der um diese Animus-Zeile rum ist, später nochmal bei einem anderen, äh, einer anderen Sache, also wenn es um Politik geht und wie politisch ist der Rap. Ja, ich vielleicht, glaube,
0: ich glaube, da ist er jetzt auch nicht der Typ, an dem man das Politikfass aufmachen kann in Deutschrap. Da geht es eher darum, das ist ein Künstler, naja, der antizyklisch performt. Ja,
1: okay, verstehe. Ja, ja, ja okay. Okay, ich weiß, was du meinst. Ja. ja, Nico schielt hier schon auf meine nächste Zeile. Und, Jetzt bin
0: ich gespannt. Jetzt bitte mit ein bisschen nee, Ton. Nee, nee,
1: nee. Ich werde das nicht betonen. Vielleicht, vielleicht hasst Nico mich, dass ich sie reingenommen habe, aber rein objektiv muss sie hier rein. Wenn man über Deutschrap-Zeilen im Jahr 2018 spielt, spricht, kommt man nicht drum herum zu sagen. <lacht> Jetzt, bitte. Nee, Ich lese es einfach vor. Balenciaga, gib mir Balenciaga. Balenciaga, keine Balenciaga, keiner gönnt mir meinen Erfolg. Leider habe ich so gewollt. Ja.
0: Sehr wichtig, sehr Ufo, wichtig für Ufo den Ufo 361, rein. ja. Komm, ähm, beschreib du mir mal bitte aus deiner Sicht, Okay. Äh, warum Ufo 361, also was ist Ufo 361 für dich gewesen? Ich,
1: ich mache das ausnahmsweise mal ganz persönlich. Ja. Wirklich, weil, weil am Ende geht es ja auch einfach bei, bei, bei Popmusik, im Sinne von nicht Klassik, bei Rap, darum was man irgendwie da empfindet, wenn man das hört. Und ich kann wirklich sagen, das ist ungelogen, ich hatte in diesem Jahr, keine Ahnung, vier Tage, an denen es mir scheiße ging und nur wieder gut ging, weil ich Uvo 361 gehört habe. Weil das irgendwie Songs sind, die und das passiert mir ganz selten, die mir Energie geben. Das ist krass. Also bei mir ganz viele Sachen, die ich auch toll finde, ziehen Energie, weil sie vielleicht auch anstrengend sind, wenn man was mhm. reingeben muss. Und ich liebe deswegen die, wenigen, die wenige Popkultur, wo ich mich hinsetzen kann und die mir Energie zurückgibt. Und er schafft das und und es ist wirklich eine Perfektion bei ihm. Alles daran schafft schafft es irgendwie. Es ist so, es ist so viel Energie drin. Es ist aber gleichzeitig, wenn man eh so ein bisschen schlecht gelaunt ist und so denkt, alle sind hinter mir her, holte einen da ja auch sehr ab mit diesem ewigen ähm, keine, ja eben keiner gönnt mir meinen Erfolg, ja äh, nur nur falsche Freunde habe ja nur falsche Freunde um mich herum. Ähm, und fühlst trotzdem, du dich
0: fühlst du dich bei der Zeit manchmal auch so? <lacht> ja keiner? klar,
1: aber jeder fühlt also behaupte ich jetzt mal, dass jeder sich überall mal so fühlt. Ja. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl, dass das eine Conditio Humana ist, die er da die er da benennt und er macht das auf eine Art, dass mir danach tatsächlich besser geht, aber auch die Gesamtästhetik, also ich finde, er hat einen Superstar-Appeal, allein wie er aussieht, wie er guckt, wie sein, seine Bewegungen sind, die eines eines Typen, der auch in Hollywood oder irgendwo sein könnte und das, finde ich, gibt selten, das ist schon mal Energie, ja, die Videos sind perfekt, finde ich, die Bilder sind perfekt und Schöne Auf Grüße an dieser Stelle, an Amigo Blanco. Ist das der Regisseur?
0: Ja, ich glaube, der hat zumindest viele gemacht. Okay. Ich weiß nicht, ob er am Ende alle gemacht hat. aber.
1: Und ein Satz noch, dann lasse ich dich damit in Ruhe. Nee, nee, geht, mach, ähm, ich hätte, mach. Ich, bin, ich, ich die, folge gerade spannend. Die Zeile ist natürlich die allerwichtigste. ja, Bei Balenciaga, das ist ja auch das Twitter-Meme, das Twitter-Rap-Meme 2018 gewesen, würde ich mal behaupten, ne, mit Balenciaga da spielen und gibt mir Balenciaga. Aber ich finde noch eine andere. In dem Standardsong, finde ich, kommt auch die beste Zeile von ihm. Ähm, weil man da auch so merkt, das sitzt auch immer 100 Prozent auf die Mikrosekunde. Jedes Score, Score von ihm ist nämlich nicht wie meins, sondern ist wie eine, wie eine Maschine äh, im richtigen Moment und, und gibt einfach Energie. Äh, mehr kann ich dazu gar nicht sagen, weil es sowas Persönliches ist, glaube ich. Auch. Aber andere haben es auch gesehen. Ich meine, das war jetzt ja auch nicht unerfolgreich. Aber das
0: ist total faszinierend. Und das ist der Gruß an euch da draußen, wenn ihr jetzt mal äh, googelt mal Lars Weißbrot, dann findet ihr ein Foto und dann stellt euch mal vor, wie diese Person Kraft daraus zieht, dass sie Ufo 361 hört. Das ist auf jeden Fall ein Bild, das man nicht per se automatisch eins zu eins zusammenkriegen würde. Das muss ich, muss ich ehrlich so gestehen. So, und gerade deshalb finde ich es gerade sehr faszinierend, vor allen Dingen, weil ähm, die Zeile ja, ist es ist, es Konsum pur? Ist es ist sinnbildlich für die Inhaltslehre von Rap in 2018? Oder steckt da viel mehr drin, als die Leute auf den ersten Blick sehen?
1: Nein, ich mache jetzt, mach jetzt nicht den Feuilleton-Hampelmann, der jetzt da sozusagen irgendwas reininterpretiert. Oh ähm, wenn Mensch,
0: ich ich habe die Falle aufgestellt <lacht> und du bist nicht reingehört. Nein, ich
1: verweise einfach. Wenn ihr einen wirklich, keinen Hampelmann-Text, einen wirklich tollen Text, ähm, auch wenn jetzt ich wieder den Hate abkriege dafür, wirklich toller Text darüber, über UFO 361 und ähm, Capital Bra, ähm, dann googelt, wenn ihr schon beim Google seid, googelt irgendwie Ulf Poschert, äh, UFO 361, Kapitel Bra, der hat ähm, im Frühjahr einen großen Text über die beiden Künstler geschrieben. Da steht alles, was man eutonistisch dazu sagen kann, drin und es ist total interessant. Ich bleib hier einfach beim Persönlichen. Mir, mir hat das fünf Tage gerettet in dem Jahr und das ist mehr, als andere Künstler irgendwie geschafft haben.
0: Das ist krass. Gibt trotzdem nur in zwei Zeilen.
1: Ich habe auch sogar kurz überlegt, mir eine Balenciaga-Cap zu kaufen. <lacht> das ist mir doch zu teuer. <lacht> Da oh im Alzerhaus. 250 Euro, die schwarze mit weißen. Du bist, Weiß du bist ins
0: Alzerhaus gelaufen und hast ja. mal geguckt, was sie ja. kaputt. Ja, aber kosten. ich wollte ich
1: mal gucken, was das kostet <lacht> eigentlich.
0: Ich stelle mir das gerade vor. Ich finde es aber sehr gut, denn ich muss auch sagen, dass bei UFO 361 sich da die Geister ja schon auch immer ein bisschen scheiden in Form von Sinnbild für, für zu viel Marken Konsumität und vielleicht auch zu, zu kurzweilig. Wenn man ihm aber mal genau zuhört und die Möglichkeit gibt, auch mal in die zweite Zeile zu gucken und mal ein bisschen zuhört, so viel Tiefe in den Texten drin steckt, das ist schon äh, also, man, ich finde man hört auch wie zerrissen ja, der Typ ja, das, in
1: sich ist. Das auf jeden Fall. Das würde ich nicht. Das muss man auf jeden Fall sagen. Also oberflächlich nicht in dem Sinne, das ist ein gute Laune Dude, ja, ja der so ein bisschen rumhampelt. Nein, nein. Das, das ist ja deswegen so interessant. Diese Energie kommt ja aus irgendeinem Spalt, irgendeinem Riss, der in ihm drin ist. So und dieser Blick ja auch immer. Der ist ja so einer, so ein. Ich hab ich habe irgendwie alles, ähm, aber es reicht mir trotzdem nicht und ich weiß auch nicht warum. Und ihr, ihr gönnt mir das alle nicht.
0: Und wer mir, kennt es nicht? Da, ich, ich wollte gerade sagen, also ich, 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 muss sagen, diese Zeile hat es nicht bei mir ausgelöst. Ja. Ich stelle mir nur immer noch dieses, Und ich werde dieses Bild jetzt auf jeden Fall mitnehmen, auch in die Winterpause, wie du da sitzt. Wahrscheinlich auch zu Hause und dann irgendwann in die Winterdepression zwischen den Feiertagen <lacht> und dann UVO 361 auf dem Ohr hast. So, das, das ist ein schönes Bild. So.
1: Ich fahre dann immer mit dem 2 go ja. hier durch Hamburg einfach rum und mach das da, äh, das da ein. Ja,
0: genau. Man, ja. Wenn man dir auf Instagram folgt, dann sieht man auch, dass du da ja. sehr aktiv bist. Car2Go. Ah, bitte folgt mir auch auf
1: Instagram. Atlas Weißbrot. Bitte folgt mir da. Da fahre ich in meinem K2Go den, den Leinfahrt rauf und runter und gucke mir die Willen der Reichen an und höre. Und dann stehst du in einem, weil du da wohnst. Ja, noch nicht, aber noch ein paar. Äh, aber Ufo macht ja jetzt nichts mehr. Das gibt Ach, sehr der Energie. Kommt wieder der kommt wieder
0: ja. Puh, Glück gehabt. ja, also mal, ohne jetzt Details zu wissen oder so, einfach mein Bauchgefühl sagt mir ein Künstler in der Größe und dem Erfolg, der hört nicht von heute auf morgen einfach auf. Ähm, vielleicht ist es wichtig gewesen, um irgendwelche gedankliche Sachen abzuschließen oder sowas alles, aber zu viel Künstler wird hundertprozentig. Ist, ist der eigentlich nett?
1: Ich habe den noch nie getroffen. Ja. Ja,
0: ja auf jeden Fall.
1: Ich traue mich, weil ich ihn so toll finde, traue ich mich auch nicht. Irgendwie würde ich mir auch nicht trauen, ein Interview anzufragen, weil ich irgendwie Angst hätte, dass es das irgendwas kaputt macht oder so. oder.
0: Nein, das glaube ich nicht. Ich meine, da du dich inhaltlich auch ein Tick mehr mit ihm beschäftigt hast, dann weißt du ja im Prinzip auch über die Texte, ein bisschen mehr über die Person. Und wenn du das Bild hast, ich glaube, dann hast du, bist du auch Relativ nah an dem, was du treffen würdest, wenn du ihn irgendwo auf der Straße dafür ein Interview triffst.
1: Ich glaube, wir bleiben mit der nächsten Zeile beim, beim Thema.
0: Ja, also ich habe zwei Überleitungen mir schon gegeben. Okay, ach, Entschuldigung, ja. Nee, wunderbar, nee, wenn du auch einsteigen <lacht> willst, aber die Überleitung, weil die eine Überleitung ist die, dass er ja Mucke macht, die definitiv auch in den angesagtesten Playlisten bei Streamingdiensten äh, in Deutschland landet. Die nächste Zeile, die du ausgesucht hast, äh, die, die kam von dir tatsächlich. Hab ich auch, stimmt, schön, die wollte ich sagen, die ich ausgesucht habe, steuert im Prinzip genau gegen das Gegen und ähm, drückt auch so ein bisschen den Frust aus, den vielleicht der ein oder andere deutsche Rap-Fan aus 2018 mit nach Hause nimmt. Dein Einsatz?
1: Deutsche Rapper, Mann, schämt euch für die Playlists, Modus Mio.
0: Ja, Flair.
1: Ich finde es schön, dass, dass ich, ich verrate, dass wir eigentlich Flair zweimal dabei hatten. Dann haben wir gesagt, das ist irgendwie doof. Wir nehmen ihm nur einmal rein. Ähm, äh, was aber, das wollte ich jetzt nur vorwegschieben, was aber heißt, es ist ein gutes Jahr für Flair. Und mir gefällt das irgendwie total, was er macht. Und ich finde es auch eine tolle Geschichte, wie er irgendwie durch seine, seinen Trotz und immer wieder dabei bleiben und ich kann es besser als die anderen, irgendwie da echt richtig gute Songs einer nach dem anderen jetzt macht.
0: Ich glaube, da ist... Ähm mit Vibe, etwas bei ihm entstanden, dass der, dass der Punkt von ich muss kämpfen und ich muss alle alle auch wegbeißen, die mir irgendwie blöd kommen wollen, und dann der Situation, dass er sich mit Farid Bang auch versöhnt hat und festgestellt hat, dass der ähm ähm, dass, dass ich Zitat, Pack auf der anderen Seite halt im Prinzip genauso ist wie ich, also sind wir viel näher als alle anderen immer, als ich immer gedacht habe. Und dazu dann natürlich auch seine Zufriedenheit auf geschäftlicher Seite, dadurch dass er in den, in den anderen, auf den anderen Spielfeldern erfolgreicher geworden ist und gute Deals gemacht hat, glaube ich, so eine Grundzufriedenheit bei ihm. Ähm, Geschaffen hat, dass er sich nicht mehr so in ganz dem bissigen Kampfmodus befindet. Das merkst du auch in der Situation, wie er dann auf dem, auf dem Diss von Kapital Bra reagiert, der kommt oder generell, wie er auch bestimmte, äh, auf bestimmte Frage-Antwort-Situationen in Interviews mit mir reagiert hat, wenn es eventuell auch mit anderen Crews nochmal Probleme gibt oder das ist er ja immer noch der Typ, der klar sagt, was er gut und was er scheiße findet, aber äh, ist nicht mehr ganz in dieser überspitzten Formen macht, wie er es vielleicht noch vor drei Jahren gemacht hat. Und dann steckt in dieser Zeile... Modus
1: Mio findet er scheiße aus. Genau, und dann steckt
0: in dieser Zeile, die wir da ausgewählt haben, dann ja auch im Prinzip eine sachliche Kritik an dem, was er im Moment an Deutschrap Kacke findet. Hörst du solche Playlisten?
1: Okay, ich mache jetzt mache ich wirklich den peinlichen Filter Onkel, weil bis vor, glaube ich, fünf Wochen hatte ich noch nie von dieser Playlist gehört. <lacht>
0: okay, jetzt Dann hatten wir Jetzt ganz hast du original, so du merkst Jetzt schalten alle. Okay, <lacht> den müssen wir uns nicht anhören. Ja. Bleib ja. dran, bitte, bleib dran. Aber wir,
1: wir hatten einen wir hatten einen Hospitalen. Sehr toll, Jan, äh, Grüße an Jan, äh, der einen, einen ganz tollen Podcast macht, äh, Machiavelli heißt Jan der. Jan Kavelke, ne? Genau. Ähm, äh, der irgendwie davon redete und ich sagte, dann was ist das? Und er sagt, hä, bist du bescheuert, warum kennst du das nicht? Sehr gut. Ähm, ich verstehe natürlich ein bisschen, die oder oder ich verstehe sie vielleicht vielleicht nicht genug. Erklär mir die Problematik. Das ist eine Playlist und die Musik da drauf ist so, dass es einfach nur für einen Massengeschmack ist. oder?
0: Ich gegenfrage, als du die Playlist das erste Mal gehört hast, was hast du gedacht? Gib mir einen Ball ein Särger. Nee. Ich weiß es nicht. Äh, ähm, du bist wahrscheinlich auf ähm, 30 Songs gestoßen, wovon überspitzt formuliert, je nach Moment, an dem du sie ausgesucht hast, fünf bis zehn den Namen entweder von Fußballvereinen <lacht> oder Markennamen hatten. Ähm, Künstlerisch, du alles da drin gehabt hast, was im Prinzip Rang und Namen hat, in der sound -Ästhetik, die angefangen bei den Königen, zweifelsohne in Deutschland, Bones MC und Rafka Mora, Ufo, bis auf der anderen Seite aber auch alles, was KMN da zum Beispiel gemacht hat in der Zeit und, 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 dazwischen jeder Künstler mit Rang und Namen Songs gemacht hat, die in diese Playlist passen und genau das dann wiederum auch so ein bisschen der, ich glaube, das Totschlagargument dafür ist, wenn man sich mit Musik differenziert auseinandersetzt, dass es halt zu gleichgeschaltet klingt. Du hörst mm. 20 Songs mm. von wahrscheinlich sogar nur 10 bis 15 Künstlern, weil sie auch alle mit zwei Songs drin sind mm. und jeder Song klingt ähnlich. Und du kriegst mhm. immer das gleiche Gefühl, die ad wiederholen sich, mhm. der Sound, ein le und ein T-Shirt und und Sonne und ein bisschen Gesungen und Autotune und sowas alles. Und das funktioniert ja in vielen Nummern sehr gut, brauchen wir nicht drüber zu reden. Ich glaube so, ähm, Miami Yassin mit Kokaina wird ein, immer auf immer einer der größten Hits sein, die Deutschrap je hervorgebracht hat.
1: Mit, mit den, mit den mit meinen lieblings Adlibs im Deutsch, Deutschrap eigentlich, weil ja. er, er rappt irgendwas von Machiavelli und hinten sagt dann auch noch einmal Machiavelli.
0: <lacht> genau. Haben die den eigentlich benutzt für ihr Intro? Nee, ne?
1: Nee, habe ich Jan gesagt, er soll das bitte machen. Weil ja. Das ist doch Stimmt. So toll der Machiavelli!
0: <lacht> ja. Das ist gut. Genau, solche Sachen. Ähm, aber wenn die Gefahr ist ja, wenn du solche Nummern hast und solchen Erfolg hast, weißt du selber, das geht nicht nur für Rap, das geht für jede andere Popkultur auch, dann fangen die Kopien an. Und das ist etwas in Abwärtsstrudel, würde ich schon sagen, in dem Deutschrap so seit anderthalb Jahren steckt, dass die Kreativität ein bisschen oder der der, der, der Mut oder, oder, der, oder der Druck der Kreativität dem Gewichen ist, dass man im Moment einfach relativ einfach einen Song machen kann, der trotzdem... Äh, schnell erfolgreich ist, weil er in die Modus mio Playlist kommt. Die hat keine Ahnung, 50.0, 800.000 Follower und per se hast du im Prinzip eine Million Streams nur dadurch, dass der Song da drin ist. So. Und dieser Mechanismus, der macht Kunst so ein kleines bisschen kaputt.
1: Ja, ja, ich, ich verstehe. Okay, ähm, das ist natürlich, das ist natürlich. Das ist natürlich bescheuert. Und ähm,
0: nee, nee, weil, weil,
1: weil ich jetzt eben UFO so, ver so, so, so verteidigt habe und so erklärt habe, warum mir das so wichtig ist. Aber ich verstehe natürlich sofort, dass ich nicht 20 UFOs. Ähm, die letztlich das gleiche machen, dauernd hintereinander nach oben pushen will, nur weil es gerade gut läuft. Das macht es natürlich sofort langweilig, klar. Das ist
0: aber ganz interessant, weil dein Einstieg, und das merke ich auch immer, wenn du mal, mal ab und zu einen Song schickst, was du mega feierst und wo du dann total drauf abgehst. Okay. Das verstehst du immer nie, ne? Ähm, <lacht> ich schicke
1: immer, ja. schick immer so, ich schick, was habe ich als letztes geschickt? Ich weiß nicht. Was? Elias, das ja. fand ich so gut. Da hast du dann gesagt, ja, finde ich gut, aber warum findest du das jetzt
0: besonders toll? Ja, genau. genau. Äh, das ist Remember the name. Das ist vielleicht so der Effekt, so, der da drin steckt. So, weil ähm, ich davon sehr, sehr viel höre und mhm. immer mehr höre und auch immer mhm. mehr das Gefühl habe, dass es ein Problem in der, in der Kunst gibt. Und da geht es gar nicht darum, dass, ich jetzt, dass, ich, dass die per se scheiße sind. Ganz im Gegenteil. Weil du merkst halt einfach, wie sie auf hohem Niveau sehr gute Sachen machen. Ein Musterbeispiel dafür ist mich, für mich "Palmas Plastik 2. Das ist ein sehr gutes Album. Jede Nummer ist ein Hit. Das, sind, das ist genau deswegen das, das, das sind auch 13 von 14 Songs in den Top 20 single -Charts gewesen. Weil einfach jede Nummer geht Ding, 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 das geht rein, du kannst mhm. feiern, ist gut im, guter Modus, bam, 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 Modus Mio halt so.
1: Aber wenn du das, was heißt Modus Mio Mio wegen Millionen? Wahrscheinlich,
0: Oder? ne? Ja, gehe ich davon aus. Okay. So, ja. Also da muss ich ja Spotify fragen. Nur <lacht> irgendwann. Überdauert sich das langweilt das ein bisschen, wenn du es immer, immer, immer wieder. Das ist dann, dass ich dann automatisch dazu gekommen bin, dass ich irgendwann angefangen habe, auf Retro irgendwelche 20 Jahre alten Hip-Hop-Alben zu hören, wo sie rumstottern und Haus auf Maus rappen. Einfach nur, um wieder das Gefühl <lacht> zu kriegen. Ja, okay, damit bin ich groß geworden, das klingt ganz anders. Und dann äh, fühle ich mich wohl so. so. Also das, das, das tut da manchmal ganz gut, wenn, also zwischen diesen Erfolgen und das soll die nicht schmälern. Also nicht, nicht nicht falsch verstehen. Da muss man ja auch immer ein kleines bisschen aufpassen, dass die das dann immer gleich als Angriff erzählen. Nein, ganz im Gegenteil. Ich bin aber der festen Ansicht, dass, also zum Beispiel, da auch wieder mein Musterbeispiel ist Bones MC, der irgendwann, hoffentlich nächstes, spätestens übernächstes Jahr, ein Soloalbum macht. Und er hat schon ein paar Mal in seiner Karriere bewiesen, auch manchmal vor weniger Publikum, dass der einfach mutig einfach ein kleines bisschen was anderes macht oder Texte schreiben kann, die so krass ehrlich in Waffnen sind, dass er etwas verändern kann. So. Ja. Und das ist die Hoffnung, dass da wieder mehr Mut da drin entsteht, nicht eine Erfolgsformel immer wieder durchzuballern, sondern dass wir auch mal wieder krass kreative Musik kriegen.
1: Ich, ich wollte gerade überleiten, weil du hast Kannst gesagt, du. Vor, vor Haus auf Maus reimen vor 20 Jahren. <lacht> ähm, auch das war ja dieses Jahr sehr groß, ähm, fand ich zumindest, auf eine ich glaub, ironisch gebrochene Art zumindest.
0: Gar nicht. Ich glaube auf allen Ebenen, weil es auch antizyklisch dazu führt, dass Künstler, die das machen, automatisch ein bisschen mehr Schein kriegen, weil ich sicherlich nicht der Einzige bin, der ja. sich daran stört. Ja. So, und dann also kommt ein, das automatisch. Ein Aber halbes
1: Beispiel dafür wäre Speerspitze.
0: Nee, und die Speerspitze hast du, hast du, hast du oder habe ich ausgewählt. Das ist auf jeden Fall in unserer Liste.
1: Ich, ich dachte jetzt an VSK. Ja, ja, genau. Dachtest du auch ja, an ja, VSK? Genau. Ich dachte an VSK, ja, weil haus äh, of maus reimen beziehungsweise äh, ich kämpfe mit Worten wie Legastheniker. Ja, genau. Also nochmal, ich habe es glaube ich in diesem Podcast schon mal gesagt und sage es nur mal jedem, das zeigt das Genie dieser Jungs, das so verstanden zu haben, wie man in einem Reim eine ganze Ära aufruft. Ich habe jetzt, und ich lese jetzt vor, einen anderen <lacht> nicht ganz so lustige Zeit rausgesucht, sondern ähm, aus dem Song Tatjana, ich weiß gar nicht, wer es rappt, ähm, Weißt du noch, Tatjana? Hinter der war jeder her. Sie war das einzige Girl auf dem Cursekonzert. konzert Und dieser Song Tatjana auf diesem Album äh, gefällt mir besonders gut, weil er was ganz ähm, auch Politisches macht. Einerseits feiert er 90er Jahre Rap. Vielleicht äh, muss man das den Hörern erklären. Ich sage es gerade einmal, weil ich Journalist bin. Da denkt man, er muss sagen, VSK sind KZ und ein paar andere, die sich zusammengetan haben, um, eine, um ein Hommage-Album auf 90er Jahre Deutschrap aufzunehmen. Genau. So, oder? Ja. Ja. genau. Und äh, Tatjana ist einer dieser Songs. Mit der Zahl, da weißt du noch, Tatjana. Hinter der war jeder her. Sie war das einzige Girl auf dem Cur Curse-Konzert. Das hat mir so gut gefallen, weil der ganze Song auch auch ein kritischer Kommentar auf 90er-Jahre Deutschrap ist und und irgendwie sagt, das einzige Girl of dem Curse-Konzert, das war auch eine reine Männerveranstaltung. Da war nicht viel mit 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 Feminismus. Ähm, ähm, das war auch irgendwie latent, irgendwie mal so ein bisschen sexistisch. Und das war nicht alles nur toll, aber trotzdem trotzdem ähm, erinnern wir uns da dran. VSK ist ja auch so eine positive Hommage, aber auch eine kritische. Und das fand ich perfekt dieses Jahr.
0: Aber kannst du... Ähm Nee, das, oder die Frage muss ich anders formulieren. Ähm, also sie, sie war eigentlich, kannst du so ein bisschen den Hype um sowas wie VSK verstehen? Andersrum die Frage eigentlich eher als Feuilleton-Journalist. Ähm, ist es deshalb so funky, weil es ein bisschen Anti ist? Weil sie sich ja dann eigentlich Stilmitteln wiederum im, im bedienen, die, wenn es ein Künstler wäre, kann man, wenn Curse so ein Album machen würde, der da jetzt auch noch ein bisschen gedisst wird, ähm, wenn, wenn Curse das machen würde, dann würdest du es ähm, kritisieren, als Feuilleton, weil es zurückwärtsgewandt musikalisch wäre, weil das VSK, ja, ja, mit, ja. VSK mit dem Augenzwinkern macht. Ja, ja, macht es ja. das cool?
1: Ja, total, ja, genau so, ja. Ja. Ach, ich weiß du, du formulierst das jetzt so, als wäre das was Schlimmes, dass ich das so sehe. Aber ja, ich,
0: ich, nee, ich, ich ähm, mache mir dann immer so ein kleines bisschen Sorgen darüber. Weil aber, ich,
1: aber das ist doch das beste Beispiel. Dieser Song ähm, hat sozusagen ist eine Reminiszenz an sozusagen den Frauensong wie, wie Dida oder so, aber gleichzeitig eine Kritik. Und das ist doch das Tollste, wenn man sozusagen so, eine vielschichtige, so einen vielschichtigen Song irgendwie, irgendwie bauen
0: kann. Ich habe da drin halt. Ähm, so Mann, ich habe generell so ein bisschen so mit mir zu kämpfen gehabt. Ich weiß noch, ich glaube, das war auf dem Splash-Auftritt und dann habe ich dann beim Soundcheck bin ich da lang gelaufen und dann habe ich da so ein bisschen ähm, zugehört. Und dann habe ich so die ein, zwei Lines und mit ein paar Punches gegen Hamburg gehört und sowas meinte ich. Und dann, äh, dann habe ich Nico von KZ getroffen, und dann meinte ich zu ihm, ja, alles gut, ja, ja, bla bla, VSK-Beef ist jetzt on, ne? Hamburg muss zurückschlagen, oder? Und er so ganz empört, was? Was meinst du denn? Verstehe ich das, das ist doch eine Hommage? Und das ist wieder eine dieser Ebenen, die bei, die ich auch bei KIZ mein ganzes Leben schon hatte. Die schaffen es einfach dir bewusst oder unbewusst, die ganze Zeit das Gefühl zu geben, dass du nicht weißt, meinen sie es ernst, meinen sie es nicht ernst, wie ernst meinen sie es, wie weit geht das? Machen Sie sich die ganze Zeit nur lustig darüber? Ist das Ganze dazu da, um quasi allen Hängengebliebenen den Mittelfinger zu zeigen und sich über die lustig zu machen, die zeitleiche aber dankbar zu VSK-Konzerten ja, gehen? Ja, ja, ich war
1: hier, das war schon, ähm, das war schon, das Publikum fand das, glaube ich, eins zu eins gut. Das sah man auch am Alter so ein bisschen, dass, dass die das gefeiert haben, diese Ja, Tag.
0: und glaubst du, dass KIZ da sitzt und denkt sich, ja, Mann, cool, dass ihr jetzt unser Publikum seid? Oder setzen die dann zur Backstage und denken so, was hast du die Ottos gesehen da vor der Bühne? Nein, also nee, alles nee, hängen geblieben.
1: Nein, das glaube ich nicht. Nein, nein, nee, das glaube ich. Also müsste man sie jetzt fragen, aber das glaube ich nicht. Ich stelle mir schon vor, dass die das auch machen, weil sie es halt selber auch gehört haben und das geht ja auch nicht weg. Aber sie können es halt irgendwie kritisch reflektieren. Ich mal diese die 90er Jahre mal beiseite gelassen. Finde ja. ich an, an diesem Konzept auch noch was anderes toll von VSK oder auch wie KZ es angehen. mein ich finde echt, das ist ein, ein Beitrag zur Feminismusdebatte, ja. Das legt irgendwie Sexismus offen, dieser Song. Und sie machen es auf so eine schlaue Art. Und das ging dieses Jahr auch oft daneben, fand ich. Ich ähm, bin sorry, wenn, wenn, wenn jetzt Danger Dan-Fans oder er das bescheuert findet. Er meint es ja vielleicht gut, aber diesen Sand-in-die-Augen-Song von Danger Dan, von seinem Solo-Album, wo auch viele tolle Sachen drauf waren, aber diese Single fand ich so bieder und und irgendwie, ja, ich habe jetzt eine Tochter und deswegen bin ich jetzt auch irgendwie für Feminismus, da war es schon vorher. Und dieses ich, ich als Mann, ähm bin jetzt auch Feminist, weil man, man hat dann das Gefühl und denkt dann plötzlich, ähm, ja gut, wenn du so feministisch bist, dann rap doch jetzt nicht, sondern gib irgendwie deinem Partner Frau oder so. Das führt sofort in so komische Widersprüchlichkeiten und wie VSK slash KIZ das machen, so kann es einfach funktionieren, glaube ich. So kann man irgendwie auch als männlicher Rapper irgendwie da so Position beziehen, indem man das so ganz schlau und kritisch so unterminiert.
0: Ich kann die Kritik so ein bisschen an dem Deja Dan Ding auch verstehen, weil es Guck mal, es ist insgesamt so eine schwierige Gemengenlage, finde ich, dass man auf der einen Seite, und da bin ich auch sehr dafür, mehr Haltung, mehr Position, auch mehr politische Statements, ohne jetzt Parteiflaggen in der Hand zu halten, aber einfach nur generell so ein bisschen dafür zu sorgen, dass da draußen ein größeres Bewusstsein für gesellschaftliche Umstände, sagen wir mal so, so ja, dass total, das geschaffen ja, wird. Ja. So. Und das ist total sehr wichtig, sehr, sehr wichtig aber das ist dann manchmal vielleicht auch ein bisschen falsch oder zu ernst wieder wird, was in einer Zeit, in der wir uns befinden, dann vielleicht auch kontra, was kontraproduktiv ist. Und dann ist VSK und davor natürlich KIZ immer noch die Blaupause dafür, wie du System, Gesellschaft, Kritik, Genderkritik, alles im Prinzip in Songs verpacken kannst und die ganze Zeit äh, immer noch so. Man ist man, man, man nicht richtig greifen kann, aber jeder quasi entweder die Parole laut mitgrölt, aber gar nicht weiß, was er da grölt oder andersrum, der andere sich darüber freut, dass er die Parole grölen kann, ohne dass sie jetzt gleich zu politisch wirkt.
1: Total, ja. Ich finde ich find, das ein Erfolgsmodell. Und darf ich kurz, weil wir gerade bei, bei, bei Feminismus als, als Thema 2018 schon sind im Rap, ich springe kurz mal zur nächsten Zeile und binde die mit ein. Ja, Nico?
0: Ja, ne, perfekt. Aber ähm. Ganz wichtig, so für Moda, das ja. Beste sind die fließenden Übergänge. Weil der, eigentlich die, 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 Traum, die Traumüberleitung hierfür wäre gewesen, ja. sie war das einzige Girl auf dem Curse-Konzert, Juju, Juju war es nicht. <lacht> sie war nicht auf dem Curse-Konzert. da du sicher? Aus, bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ähm, genau, Zeile von Juju, Juju, oder? Juju, ja, genau. äh, ähm, Jetzt hast du es äh, richtig gemacht. Ihr, ihr wollt alle Gangster-Rap, doch keine realen Rapper. Wäre sie ein Mann, dann wärt ihr leise. Free Ever. Das war auf dem äh, Ever-Album, was dieses Jahr kam, ähm, Table Dance heißt der Song, glaube ich, ähm, Ever featuring Sixten. Und ähm, ich weiß gar nicht, dazu kann man natürlich wahnsinnig viel sagen, weil ich, ich habe mit einer Kollegin auch den Ever-Prozess begleitet. Wir haben hier eine Geschichte dazu geschrieben. Und ähm, ich glaube, ich lehne mich nicht so weit, wenn ich aus dem Fenster, wenn ich jetzt sage, als ähm, völlig vorbildliche feministische Ikone taugt Schwester <lacht> Ever nur bedingt, natürlich. Trotzdem finde ich das. Ge hier
0: generationsbedingt wahrscheinlich, also sag mal, ja. Nee,
1: sag mal, nee, ich, glaub, ich
0: glaube schon, dass es dann draußen eine Generation heranwächst, die für die auf jeden Fall, sie auf jeden Fall eine feministische Ikone ist. Ob diese Generation dann dem ganz dem Sinnbild von Feminismus entsprechen, ist wieder eine andere Ebene. Aber sie Meinst gilt, du wirklich? Sie gilt auf jeden Fall als ein Vorbild, bin ich mir hundertprozentig sicher.
1: Ja. Naja, ich, 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 ich finde nur die Zeile total stark, weil das ist natürlich, entweder es mischen sich halt so Männer ein wie Danger Dan und hier ist es halt, äh, finde ich total okay, dass Juju das so sieht und sagt, wäre sie ein Mann, dann wärt ihr leise und sagt, free ever. Und kann sie alles sagen, weil ich finde super, das ist einfach ein feministischer Diskurs, wo es jetzt genug Rapperinnen gibt, die Erfolg haben, dass sie das irgendwie sich gegenseitig zuschieben können und gegenseitig miteinander reden können. Die brauchen jetzt keinen Danger Dan, der dann sozusagen noch kommt und sagt, ja, aber meine Tochter, bei der ist das so und so. Ähm, das hat mir einfach total gefallen. Das, das ist ja ein Punkt, an dem man kommen muss, dass einfach so viele in dem Fall ja auch Gangster-Rapperinnen, Battle-Rapperinnen irgendwie da sind, dass die den Diskurs selber bestreiten können und brauchen dann vielleicht gar kein KZ mehr oder irgendwie was. Auch wenn die Aussage natürlich hochdiskutabel ist.
0: Ja. Warum? Meinst du Free Ever? Oder?
1: Ja, also, ich habe zwei andere Ansätze
0: gerade gehabt, deswegen hast du mich erwischt, aber mach mal. Mach nee,
1: mal. Aber bei Free Ever mal angefangen, Die, diese Idee Free so und so war ja eigentlich mal für dann doch im weitesten Sinne politische Gefangene ja. gedacht, oder? Ja. Ich sagt natürlich jetzt jeder immer bei jedem Free, egal was ja. der gemacht hat und wie deutlich der ja irgendwie schuldig dafür ist. Ähm, da fängt es jetzt schon mal an und... Ähm, naja, ich meine, googelt auch gerne unseren Text, äh, äh, wenn ihr meinen Namen googelt und, und Schwester Ever Prozess, dann findet ihr den, da stehen ein paar Details dazu drin, dann könnt ihr euch da irgendwie selber ein, ein Bild zu machen. Ähm, ja, ich weiß nicht, du, du sagst, es gibt eine Generation, die das einfach so sieht und sie feiert als Vorbild.
0: Ja, da bin ich mir hundertprozentig sicher, sowohl Juju als auch als auch Ever und ähm, beide ja auf eine jetzt muss man, ich muss, muss man versuchen, das ein bisschen genauer zu formulieren und ein bisschen noch ausholen, ähm, dann eine gewisse äh, Breitschuldrigkeit in, 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 in der Rap-Szene darstellen, in der es ja oft immer das Problem gibt, dass Frauen, wenn sie rappen, entweder zu hart klingen wollten und deshalb nicht ernst genommen wurden oder zu weich klingen, weil sie vielleicht auch dann zur Musik gemacht haben und deshalb nicht akzeptiert oder nicht in der breiten Masse wahrgenommen wurden. Und über die Generation, die jetzt gerade so entstanden ist, angefangen bei Ever, aber auch da bei dem, was was die Mädels da gemacht haben, so sich da Mädels, also so Leute positioniert haben, die dann auch jedem Girl da draußen, auch wenn sie jetzt ähm, aus welchem Bildungs- oder Kulturkreis, sie auch immer kommen, trotzdem etwas hat, woran sie einfach mit der Faust in der Hand theoretisch dem Kerl auch einfach einen auf die Oma hauen kann mhm. und sich stark fühlt, was sie vorher vielleicht nicht gemacht hätte. Mhm. Denn das ist ja nicht immer eine Mucke, die dafür gemacht ist, dass ich in deinem Leimpfad die Leute ähm, da feministisch aktiv, aktiv führen sondern die müssen halt auch im Osterverborn die Mädels irgendwie mm. sich positionieren. Ähm, und da haben diese Mädels auf jeden Fall beide so eine krasse Position geschafft und ich glaube auch irgendwie ein Bild geschaffen für Mädels da draußen. Und da bin ich aber, das, ich meine, da brauchen wir nicht Beide in. meinst du jetzt aber Sixten. Ähm, nee, auch ever, auch ever, hundertprozentig. Ja, nur, aber da muss man mal, sorry, ja, da muss ja, ich ne, nur grad will, konkret ja,
1: machen. Da muss ja. man ja dazu sagen, aber sie macht es ja auch auf Kosten von anderen Frauen. Ja, aber da will ich doch auf hinaus. Ja. Ich sage
0: ja gar nicht, dass das richtig ist, was sie macht. Ich sage nur, dass sie ein Bild ist. Ich sage, dass sie auf jeden Fall eine eine Ikone geworden ist. Dass es fragwürdig ist, wenn die Mädels dann auch ganz gerne werden wollen wie sie, das da brauchen wir nicht drüber zu reden, so alleine aufgrund des Weges, den sie macht. Aber dieses Gerade bleiben, stabil bleiben und auch jetzt in den Knast gehen und dann das trotzdem das Kind kriegen und so glaub mal, das wird auf jeden Fall für viele, viele Mädels da draußen Role Model-Charakter haben, ob du es nur gut findest oder nicht.
1: Ja, mir, mir geht es, glaube ich, ganz speziell darum, das Hart sein und und alles das, ähm, das ist nicht mein Problem. Okay. In dem Fall vielleicht nicht mal irgendwie, ob das jetzt sozusagen gesetzeskonform ist, das ist nochmal eine andere Frage. Aber was sie in Wirklichkeit gemacht hat und was sie dann auch in ihren Songs und auch auf dem neuen Soloalbum irgendwie bespricht, ist ja andere Frauen. Ich sage jetzt mal ausbeuten, ich hoffe, das ist kein juristischer Begriff, das kann man vielleicht im weitesten Sinne so formulieren, ohne, ohne dass es irgendwie ich jetzt Post vom Anwalt kriege, ja, andere Frauen ausbeuten. Ob das jetzt irgendwie äh, Zuhälterei hat, das Gericht gesagt, was nicht, ja. Aber dann ist irgendwie eine andere hat andere Frauen ausgebeutet. und das kann ja nicht kann ja nicht vorbildhaft sein. Nee, was ist mit der Solidarität nicht. zwischen zwischen sozusagen der den Frauen in dem Fall oder eben den? Marginalisierten Gruppen.
0: Absolut nicht, aber du weißt ja auch, dass in diesem Zusammenhang sie erklärte, dass sie täglich irgendwelche Nachrichten von irgendwelchen Mädels kriegt, die auch gefragt haben: Ey, kann ich nicht auch mit dir zusammenarbeiten und irgendwie sowas? Das heißt, es gibt ja immer zwei Seiten bei der ganzen Sache. So, also, verstehst du, was ich meine? Also es ist, ja, das, ja, ja. ja. Ähm, Vorbild ist sie trotzdem. Ob sie ein gutes Vorbild ist, ist die andere Seite. So, ja. Auch Jesus ist ein Vorbild und äh, trotzdem haben ähm, 100.000 Kinder Free Jesus damals immer geschrieben und ähm, sind sich gefreut, als er aus dem Knast rausgekommen ist. So Über die tatsächliche Strafe und was er gemacht hat, haben sich vielleicht damals auch nicht so viele mit beschäftigt. Ich glaube, das ist dann eher so ein Rap-Generationsproblem.
1: Jesus haben wir übrigens nicht dabei.
0: Nee, kein 187, kein Prime Bones. Dafür hast du aber. Nee, hab ich, ne? Genau. Das hast
1: du. Aber ich, ich sekundiere das, hätte ich auch drauf kommen müssen.
0: Genau, ist nämlich eigentlich schon in eine ziemlich also, ein, doch, definitiv eine der Zeilen des Jahres, vielleicht sogar die Zeile des Jahres, wenn es ja, in Deutschland ja, klar, gibt. Kapital ja. äh, Bra, ähm, ich bin nicht, ach, du sollst ja immer. Ich sag,
1: jetzt, mach du nee, mal. Nee, nee, mach, mach du. du jetzt bitte nicht. Kapital
0: Bra, ich bin nicht wegen Geld gegangen, Bushido, ich bin auch nicht wegen Geld gegangen. Eigentlich wir hätten wir zu verteilen wollen, <lacht> lesen <lacht> ja, <müssen>. Genau. <lacht> <lacht> um, gibt es zwei Ebenen ja, drin in, mein, ja, in meiner, ja. meiner Sicht. Ähm, die eine ist, und, und da finde ich, da muss man sich im Moment auch noch ein kleines bisschen einfach raushalten, ist das, was, also finde ich, von meiner Position, was da zwischen Bushido, Arafat, Trennung und neues Camp und sowas alles passiert, da steckt zu viel zu viel drin im Moment, dass man, glaube ich, mal abwarten muss, wie das ausgeht, bevor man darüber irgendwie Fazit ziehen kann. Äh, da wie Good Cop, Bad Cop da gespielt wird, gibt es zu viele Faktoren. Ähm, den Move an sich ist aber das, was ich fast das Spannende daran der ganzen Geschichte fand, denn Bushido ist seit 20 Jahren da, Bushido ist seit dann bestimmt 14, 15 Jahren ein sehr angesagter Straßenrap-Künstler, der dann auch in dieser Zeit schon dreimal oder zweimal totgesagt wurde und dann sind wir wieder in einem Moment, wo er eigentlich von JBG3 zerstört wurde und, und, und eigentlich filetiert und eigentlich dachte man, es ist alles vorbei und dann und die V's sind auch wieder ein anderes Thema, aber Fakt einfach offiziell, Kapital Bra an seiner Seite ist, er signt ihn und auf einmal hat er den heißesten und angesagtesten Straßenrapper Deutschlands, der einfach mal, ich glaube, sechs oder sieben Nummer eins Singles in Folge das haben nicht mal die Beatles geschafft, ne?
1: Ja, ja, da, da gab es irgendeinen irgend so, so einen Rekord, ja, 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 ja.
0: Genau. Und, und den holt er sich einfach und dann mit einer Zeile, die ich bin kapital, bra, ich bin nicht wegen Geld gegangen, Bushido, ich bin auch nicht wegen Geld gegangen. Steckt so viel drin.
1: Es ist der schiere Wahnsinn und es ist so, ein, es ist so eine Art ähm, das inszenierte Comeback ist ja im Film und in jeder Geschichte das Beste, weißt du, wenn du dachtest, einer war weg, und dann kommt er plötzlich zurück und so. Also das ist einfach vielleicht ästhetisch, dramaturgisch, dass eines der besten Dinge, die überhaupt im deutschen gangster passiert sind. Dass man dachte, der ist jetzt irgendwie weg und dann räumte alles auf. Und, ja. und, und kommt zurück.
0: Das Album ähm, von ihm, das, das, das Bushido-Album, ist ja auch in den Top-10-Alben-Charts gelandet. Ne? Obwohl das ja auch erst in der letzten Hälfte gekommen ist. Ja, ja. ja. Das es heißt, gibt, äh, der Top muss einfach 10, richtig, muss richtig verkauft werden. Genau. Ich,
1: ich, glaube, ich, ich glaube, es sind zwei Rap-Alben drin. Oder zumindest das erstplatzierte Rap-Album ist, ist natürlich Palm aus Plastik 2.
0: Das, dann kommt Wolke 7 von Gizzus Dann, auf kommt, drei. Wolke, ach,
1: dann kommt Wolke 7 und dann kommt aber ähm, Bushido-Mythos. Also das verkauft auch richtig. Das ist jetzt nicht der Rap-Künstler, der natürlich Alben Nummer 1 geht, weil und so, nee, das verkauft wirklich. Das verkauft sozusagen so, was sonst nur Sentiano Cent, oder wie diese komischen Rockbands da heißen, verkauft. Das ist, schon, das ist schon krass. Und ich fand das Album auch gut.
0: Es gibt ja dann auch mal den Punkt, dass man das auch noch, was den Karriereweg von Bushido mit zwei Augen betrachten kann. Das eine sagt auf jeden Fall, wenn man aus Deutschrap kommt, dass man einen Künstler hat, der lange dabei ist, von dem man das Gefühl hat, vielleicht ist auch irgendwann die Geschichte erzählt und es brauchst du eigentlich gar nicht mehr und es wiederholt sich. Auf der anderen Seite, er es ja immer wieder schafft sich auf welche Art und Weise auch immer neu zu erfinden, dass er sich von anderer Seite auch wieder eine Erfrischungskur holt. Dass es dieses Bild sich schafft, Guck mal, es gibt. Ich, ich war letztes Jahr auf dem, das habe ich glaube ich schon mal als Beispiel genommen, aber es ist immer ein meiner ein Rolling Stones Konzert und dann mhm. laufen 75-jährige Rocker rum und wenn du Deutschrap-Fan bist, dann kannst du dir einfach nicht vorstellen, dass du zu einem Konzert gehst, wo ein 75-jähriger Deutschrapper auf der Bühne steht und Sonnenbank Flavor rappt. Aber was ist denn, wenn irgendwann ein 75-jähriger Bushido stadion füllt und Sonnenbank Flavor rappt, weil er es bis dahin immer wieder geschafft hat, sich und sein Umfeld neu zu äh, erfinden?
1: Ja, ich, ich, also ich, ich weiß es nicht, ich, ich habe da jetzt auch keine, oh Gott, Gott, an Bushido kann man natürlich immer viel kritisieren, aber ich fand das dieses Jahr irgendwie als Beobachter einfach interessant und, ähm, und, an, und, und, und toll. Und es gibt ja noch einen anderen Es gibt ja noch einen anderen Punkt. Und zwar, ich bin nicht wegen Geld gegangen. Warum ist er dann gegangen? Sagt dir meine These, Na? wie Na? ich es zusammenfasse.
0: Jetzt bin ich wirklich Wegen gespannt. einer
1: Frau. So kommt mir die Geschichte vor, so weißt du, im Stern, das Interview und so mit, mit ihr zusammen, ähm, seine Frau wollte, wollte das nicht mehr. Ja. Das ist doch sozusagen das Narrativ, was drumherum spielt und Nico, ist das nicht toll, ist das nicht, weil das ist doch eine Geschichte, das ist doch eigentlich die Geschichte von deutschem Gangster-Rap, von der man immer dachte, es sei, es sei sozusagen eine Gangstergeschichte. und was ist sie am Ende, Es <lacht> ist eine Liebesgeschichte. Es geht sozusagen nicht nicht um um um, die, um das größte Kilo Koks oder whatever. Es geht am Ende um die Liebe und die Ehe. Also, es ist eine ganz tolle bürgerliche Geschichte dann natürlich auch. Es geht es ist, ja nicht irgende, es ist ja nicht irgendeine Frau, sondern seine Ehefrau. Und die haben eine Familie zusammen. Und das betont er ja auch immer. Und das ging nicht mehr. Und so bin ich wegen Geld gegangen, sondern wegen meiner Frau finde ich ein tolles Statement. Wenn ich, ich das mal so, ich übersetze das jetzt mal so. Aus ich, ich bin
0: sehr interessant, deinen Blick darauf zu, zu, zu haben. So, mal, mal gucken. Im Prinzip schreit es ja nach dem, nach dem Interview, das du mit ihm führen solltest. Ne?
1: Er hat ja in dem Sterninterview eigentlich schon alles gesagt, was er wahrscheinlich dazu sagen will und kann. Und 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 und, und ähm, ja. Oder natürlich in, in, in dem in dem Song, der ja dann nicht so gut ankam in seinem Mephisto. Mephistus-Song, wo es ja auch um sie geht. Ach, deswegen glaube ich das so, wegen dem mephisto song Da geht's ja, die Fans waren ja deswegen enttäuscht, weil es nicht so viel um Arafat ging, <lacht> sondern um seine Frau.
0: Ja, führt dann vielleicht aber auch dazu, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, dass sich die eigenen ähm, Felder, auf denen du dich bewegst, vielleicht ein bisschen nicht mehr mit denen decken, die du noch als 20-Jähriger bekämpft hast oder so. Total. Ja, Tatsache. Platz 8. Ich habe eben noch mal kurz geguckt. Platz 8, Platz 2, Palmas Plastik 2, Platz 3, Jizzes, Wolke 7 und dann...
1: Diesmal bitte noch die anderen vor.
0: Helene Fischer auf 1.
1: Natürlich. Aber äh, mit, mit dem Album aus ähm, äh, aus 2017. Das muss man dazu sagen. <lacht> das
0: ist krass. Ja, okay.
1: <lacht> Ende 2017 erschienen, glaube ähm, ich.
0: Ja. Freiwild auf 4, Ed Sheeran auf 5, Herbert Grönemeyer auf 6. Ich finde sehr geil, dass Jizzes halt einfach mal alleine stärker ist als Herbert Grönemeyer. <lacht> Ben Zucker.
1: Das ist, aber ich auf die Liste geguckt, habe ich noch nie von gehört.
0: Ich auch nicht. Santiano, deine Freunde und Eloy de Jong ist der Nächste, den ich auch noch nie gehört habe. Nee, kenne ich auch nicht. Übrigens, das Lustige sehe ich gerade bei den Compilations. Äh, sind Bravo Charts 100, 102, 101, 103 sind die größten vier äh, Compilations des Jahres. Auf diesen wird OJ äh, Kimo wahrscheinlich nie landen. Boah. Sehr gut. Meine Redaktion hasst mich auch für meine Überleitung.
1: So aus, unverständlich für
0: so. <lacht>
1: sehr sehr gut Dankeschön, sehr gut.
0: wollte ich mir abholen jetzt hier Hast du OJ Kimo mitbekommen?
1: Ja, äh, äh, den Song den du ausgesucht hast, den du gleich uns vortragen wirst, nicht?
0: Du bist dran, ich, ich bin, bin dran. raus das war, nur einmal, das war nur einmal ein Ausrutscher weil oh Nein, aber da tut es mir wirklich leid, weil das
1: so persönlich ist das muss ich jetzt einfach ganz sachlich ähm, vorlesen ähm, was nimmst du einem Sohn, der keine Mom mehr hat, unterschrieb den Vertrag einen Tag, nachdem sie ich sie begraben habe. Der Start meiner Karriere hat auf ewig einen Nachgeschmack. Ähm, ich überlege gerade, ich sage jetzt mal was ganz Persönliches in diesem Podcast. Äh, ich, hoffe, ich hoffe, das fliegt mir nicht um die Ohren. Ich konnte mich, als du mir das geschickt hast, sofort damit identifizieren. Denn ich, ich, ich belasse es mal dabei zu sagen, ich ist bei mir ganz ähnlich. So. Deswegen habe ich sofort emotional damit eine Verbindung gehabt. Aber ähm. das ist doch
0: auch das Schöne und krasse an O.J. Kimo an Ende 2018 als Künstler, oder? Guck mal, der Typ ist, hat eine EP gemacht, oh, das ist neun Songs, irgendwie, irgendwas zwischen, also Mixtape sagen sie, glaube ich, selber, irgendwas zwischen EP und Album. So, und ich würde sagen, so, vor allen Dingen expertenseitig, gibt es, glaube ich, keinen, der nicht OJ Kimo mindestens auf einen Top 3 Platz der der Überraschendsten und oder Newcomer oder was auch immer. Dinge des Jahres für sich packen wird. Und das Ding wird, das, die Skype-LP Skype oder was das ist, die wird auf jeden Fall überall in den besten Listen stattfinden, weil er halt, glaube ich, eine gewisse Mischung aus einer Straße, also auf jeden Fall so eine Roughness hat, so die, die, die man die man hören will und trotzdem aber so viel Tiefgang in seine Texte, Texten liefert und dabei aber noch so roh und so fast, fast unbeholfen naiv wirkt, so im Vergleich zu den abgebrühten Rapstars, die vielleicht sonst in rumlaufen, dass er glaube ich, also deshalb wahrscheinlich für alle Leute so hochgelobt wird.
1: Ganz, also ich mich, ich muss, ich muss sagen, bevor du mir jetzt mich jetzt nochmal draufgestoßen hast, ich kannte nach den Titel vergessen, diesen Song, wo er vor so einem Haus sitzt mit so einer cornflakes packung wo Kimo draufsteht. Ähm, das war so die, die Single oder das Video. Mhm. We 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 weißt du, welchen ich meine? Nee, auch gerade nicht, ich suche nebenbei. Das ist nebenbei. Ähm, kannst du nur kurz sagen, wo kommt der her? Ist das Berlin oder ganz woanders? Nee, Mannheim. Ähm, Mannheim, okay. Ja, genau.
0: Kommt da und äh, bitte die, ich tippe also das, das berühmte, die berühmte Geschichten immer von der von der Militärbasis der ah, mh, amerikanischen mh. Einflüsse. Ich denke, dass man das musikalisch auch hört. Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß noch nicht so viel mhm. über ihn. Man
1: weiß nicht viel. Mhm. Ähm,
0: es gibt einen Podcast bei Allgut, bei den Kollegen von Allgut, den ich mir mal ein kleines bisschen angehört habe, um ein bisschen mehr für den, über den zu erfahren und es hat natürlich auch sofort getriggert, weil, und das ist dann ja immer auch das bei mir der Punkt, wenn so meine journalistische Arbeit im Hip-Hop geht, dass ich gerne Geschichten erzählen möchte. Und das schreit natürlich danach, so seine Geschichte zu erzählen. Deswegen ist mein größter, also meine größte Idee für ihn eigentlich, dass ich da hinfahre, nach Mannheim, mit ihm eins von meinen Formaten drehe und wir mal ein bisschen wirklich auf den Kern gehen, weil der Typ hat, glaube ich, ähm, eine schöne Geschichte. Ich weiß aber nicht, und das ist dann auch ein Generationsthema bei all den Leuten gerade, mit denen wir uns jetzt beschäftigen, die jetzt alle neu kommen, dass die alle noch gar nicht so in der Lage sind, das, was sie auf Text bringen, auch darüber hinaus zu performen, in Form von, dass sie Geschichten erzählen können, dass sie in der Lage sind, du meinst, zu im Interview -Geschichten ja, in, erzählen. Okay. entertainen können mhm. in den Interviews, mhm. um es dann zu einem Paket zu machen. Mhm. So Genau diese Unbeholfenheit Macht, glaube ich, aber auch seine Musik gerade noch so gut. so Man muss mhm. mal gucken, was aus dem wird, wenn er merkt, dass er ein fucking gehypter Typ ist, ob er dem gerecht werden kann, aber dem gerecht werden will, ob er antizyklisch bleibt, ob er lernt, mehr Geschichten von sich zu erzählen, ob er es nicht will. so Und dass er lasse ich das für mich auch ganz bewusst in einem recht naiven Bild gerade noch, dass mhm. ich noch nicht so viel über den weiß und mhm. auch noch nicht so viel will, weil, weil es das noch für mich dann noch ein bisschen roher macht
1: ich bei, bei UFO 361, um diesen ketzerischen Vergleich anzuschließen. <lacht> Nein, aber ich verstehe das ja, klar. Da will man, ein bisschen Zeit muss man ja auch der Fantasie dann irgendwie geben, was könnte dieser Künstler sein, bevor man es dann im Interview irgendwie enger führt oder, oder mehr in, Hinweise hat. Da habe ich immer schöne Momente, wenn man neue Künstler hat und man weiß eigentlich gar nichts. Ja, genau. Nicht mal, jetzt kommt er aus Berlin, kommt er aus Hamburg, ja? Ja. ist der irgendwie Gangster, ist er kein Gangster, irgendwie einfach äh, toll, toller Track so.
0: Hast du dann aber... Äh, die Skype-LP, hast du die gehört? Äh, nee, ich habe ich hab tatsächlich
1: nur diesen, bevor du es mir gezeigt hast, nur diesen einen Song, dessen Titel ich jetzt nicht weiß. Ähm, Aber ich glaube, das, auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall
0: ein Tipp für dich, um dir das mal anzuhören. Ja. Ich glaube, mach das mal bitte und dann möchte ich mal deine mhm. Meinung dazu hören, weil das dann auch wieder, ein, also ehrlich gesagt, dann mein auch ein Feuilleton-Thema wird, weil das nämlich so dann der mhm. Anti-Held in der mhm. Heldensaga mhm. 2018 sein könnte, mhm. so. Und man, ich glaube, man, wenn man will, kann man da ganz viel drin sehen und ganz viel der, also ich habe die, ich habe die steile These und die steile Theorie, dass Deutsche, also die ist nicht steil, dass Deutsche eine Veränderung braucht, ja, aber dass das Mittel, das es braucht, um Deutsche zu verändern, äh, in meinen Augen immer so ein deutscher Kenrick Lamar ist, der ein bisschen dafür ja, ja. sorgt, dass ähm, die, das Dreieck aus fresher Mucke fancy. Typ, aber trotzdem auch einer echten Tiefe in den Texten äh, in sich gegeben ist. Und so. Ich weiß nicht, ob er das erfüllen kann, aber ähm, ja, ich, 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 ich habe ja schon mal sein. geredet.
1: Deutsche. Ja, ja, da hast du recht. Das ist ein bisschen die, die, die Hoffnung, die man bei mir hat. Der Song, den ich meinte, heißt natürlich einfach Trap.
0: Ah, okay. Sehr gut.
1: Er sitzt sozusagen vom Trap House da. So also sehr amerikanisch sieht das aus. Vielleicht ja. ist das diese ja, Mannheim-Amerika-Verbindung direkt.
0: Wir haben, jetzt wird es mit den Überladungen ein bisschen schwieriger. von Nee, eigentlich nicht. Ich überlege gerade, ob ich noch eine bauen kann oder wir kommen einfach zu Megalo, Denn die wollte ich haben und das Lustige ist, ich habe sie ausgesucht und der Féreton-Journalist von uns beiden hat gesagt, nee, das ist eine zu viel, die schmeißen wir raus. Dann habe ich sie mit Händen und Füßen verteidigt. Dann hast du gefragt, warum? Dann habe ich gesagt, weil sie auf dem der neuen Adriano-Version mit drauf ist. Und ich glaube, damit habe ich dich dann am Ende gekriegt. Ja?
1: ja, aber das hatte ich auch auf der Liste, dass man da was von mitnehmen muss, aber irgendwie habe ich nicht die, die Zeile nicht im Kopf gehabt da von, dem, von, dem, von dem Track, ja.
0: In meinen Augen einer der stärksten Rapper, die Deutschland hat im Moment. Also Rapper, Rapper, Rapper. Deswegen jetzt vom vom schlechtesten,
1: in vom schlechtesten Rapper, den Deutschland <lacht> gerade hat, ähm, ich, ich lese das auch einfach, weil es da wirklich um, um was Wichtiges versuch, geht. Versuch ich lese das ganz sachlich. Ähm, zu viel ungereimte Scheiße, nicht genug Protest, rechter Terror wird verharmlost, so wie Schulhofstress. Trotz Beweisen, Wahrheitsfindung bleibt ein Suchprozess, keine Gerechtigkeit beim NSU-Prozess. Äh, ja, Megalo, äh, wie, wie, wie Brothers Keepers 2018, oder wie hieß das dann? Genau, ja,
0: äh, ich glaube ja. Im Rahmen von Sammy Deluxe äh, MTV Unplugged übrigens, und das muss man auch nochmal erwähnen, ich glaube wirklich, das also Sido hat ein krasses MTV Unplugged gemacht damals, das hat sehr viel Spaß gemacht, direkt aus dem MV, ähm, Crow hat seine Sachen sehr gut interpretiert, das kann man auch sagen, musikalisch, aber was Sammy Deluxe da abgerissen hat in der Woche, in der er da quasi einmal komplett Rap-Deutschland nach Hamburg geholt hat für seinen MTV Unplugged, das ist einfach unfickbar gewesen. Ähm, da gibt es, glaube ich, auch selbst in der MTV an Plug-Geschichte wenig, was damit stecken kann, mit dem, was Sammy Deluxe da gemacht hat. Weil das ja so viele kleine Nebenschauplätze noch aufgemacht hat. Äh, ich glaube, alleine drei Tage immer wieder das gleiche Konzert gespielt, mit immer wieder neuen Gästen und allem drum und dann, also echt der Wahnsinn. Und natürlich ist dann Megalo mit dabei. Und natürlich ist dann auch, wenn, wenn sie dann Adriano neu auflegen und ein Semi 2018 ja schon auch da, dass, das es schon wichtig ist, so ein bisschen mehr Haltung zu zeigen, was dann mir auch sehr wichtig ist. Und mit Megalo haben wir halt einfach, ähm, gerade, glaube ich, den Künstler, der vor allen Dingen mit, mit seiner, mit seinen Jungs da beim letzten Album, dem, wie, wie hieß es immer, der, der, der Album, ähm, dieses Afrika-Album von Megalo, äh, muss, ich, muss ich mal oh, jetzt, jetzt ich, bin ich gerade auf dem Schlauch ich suche es nebenbei, aber auf jeden Fall auf dem Album äh, schon krass viel Statements rausgehauen hat, viel polit politische Statements rausgehauen hat und das fehlt mir im Moment und dann muss ich einfach den mitnehmen und in diesem Satz steckt ja im Prinzip all das, was dann am Ende auch äh, in meinen Augen gesagt werden muss und auf der anderen Seite dann in so Sachen wie dem Chemnitz-Konzert ge ge ja. geendet haben, dass ja. deutsche Abhaltung zeigen muss. Ja. So. Megalo macht das schon lange. Mir, mir
1: gefällt vor allem der, der allererste Teil, der allererste, die allerersten drei Wörter, zu viel ungereimte Scheiße, weil ey, ich, ich weiß gar nicht, ob so gemeint war oder ob das meine Überinterpretation ist, dass das ja so schön doppeldeutig ist.
0: Das geht voll also, auf, das geht voll auf Rap.
1: Okay, aber dann, dann das ist es natürlich genial getextet, weil 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 natürlich ungereimte Scheiße passiert sozusagen, wenn man nicht weiß, was was ist eigentlich mhm. wirklich beim NSU-Ding abgegangen, immer noch nicht ganz geklärt. Kann vielleicht auch
0: sein, ja. Aber ja, so ja, habe ich es zuerst
1: verstanden und dann ist, bin ich erst darauf gekommen, dass auch heißen kann, du kannst nicht einfach nur fünfmal Balenciaga sagen, das reimt sich doch gar nicht, du Depp.
0: <lacht> vielleicht ist das ja auch der Sinn da drin, dass beide, beide ja, ja, sind. Ja,
1: also toll. Also das, ist ja, das ist ja toll, wenn das so funktioniert. Aber zu viel ungereimte Scheiße ist natürlich beides dann.
0: Ja, ja. Aber findest du auch, dass zu wenig davon passiert? BSMG war übrigens das, Platz an der Sonne. Das, auch, kennst du das Album? Äh, nee. Das auch das kommt auf deine Liste, Weihnachtsfe Weihnachtsferien, Hausaufgaben. Weil ich gerade Platz an der
1: Sonne... Ich, doch, doch, so, so dunkel erinnere ich mich, weil diese Anspielung, Platz an der Sonne, ähm, deutscher Kolonialismus und so... ja, yeah. ähm, Ich muss sagen, ich vergesse aber auch mal wahnsinnig viel. Also ich bin nicht ganz so dumm, wie ich immer rüberkomme, <lacht> weil ich ganz viele Sachen <lacht> mal wusste und dann sind sie wieder rausgefallen.
0: Ja, aber Nein. findest du auch zu wenig politische Haltung 2018 in Deutschrap?
1: Also da wiederhole ich, glaube ich, einfach nur das, was ich vorhin gesagt habe bei, bei Danger Dan und, und VSK. Ich habe halt immer das Problem, das siehst du ja auch so, man muss immer aufpassen, wenn es zu eins zu eins ist, zu, zu brachial, ja, dann, dann wird es auch irgendwie komisch und es muss immer so ein smarter Move bleiben, aber ähm, davon kann es auf jeden Fall mehr geben, ja, bitte. Ja, ja.
0: Kannst du Megalo für das, was er macht?
1: Also angesichts dieser Zeile und dem, was du jetzt sagst, da tut mir das so ein bisschen leid, dass mir immer so ein bisschen egal war. Ich habe das nicht richtig, nicht richtig verfolgt. Ähm kann da jetzt gar nicht so viel zu sagen.
0: Finde ich aber sehr interessant, weil es dann ja, guck mal, Das, das ist, ist aber
1: kein. Da stehe ich nicht fürs Feuilleton. Ich glaube, das Feuilleton hat, da war er schon immer so auf dem Schirm, nur bei mir persönlich jetzt nicht so. Guck mal,
0: ich will dich jetzt aber pauschal ja. äh, pauschal verurteilen für Feuilleton. <lacht> Natürlich ist der nämlich da sicherlich ein Thema, weil er das Spielchen zwischen uns beiden führt ja auch immer ein bisschen dazu, dass ich deutsch manchmal ein bisschen anders sehen sollte oder ja, von außen ja. drauf gucken kann. Wir haben zum Beispiel auch bei dem kollega interview das ich gemacht habe, dieses Elendlange, was du, glaube ich, einer der Ersten, kann man auch mal sagen, die ich dann auch mit ins Vertrauen gezogen habe und dir das gezeigt habe, um einfach auch mal deine Sicht auf das Gespräch und auf das Ergebnis zu so haben wollte, weil es mir dann auch sehr wichtig ist, von deiner Seite immer so die Außensicht schnell zu bekommen und andersrum kann ich ja immer ein bisschen dafür sorgen, dass du und deine Bösen für Tonkollegen ja. einmal mehr sich mit Leuten beschäftigt. Und Megalo ist, und das ist etwas, was vielleicht auch immer ein kleines bisschen verkannt das ist, ist schon seit Jahren deiner deine Lieblingsrapper, Lieblingsrapper, so alle feiern ihn, alle heben ihn hoch, Max Herre, hol ich den seit Jahren, Samuel Deluxe, hole ich den und wenn die das machen, dann bist du in einem Dreieck drin, wo du einfach, da lieferst du einfach. Und ich habe bei ihm immer das Gefühl, dass er schlichtweg in der falschen Generation groß geworden ist. Mhm. So, der, wenn, der, wenn der schon fünf Jahre früher angefangen hätte, wenn der Ende der 90er schon voll da gewesen wäre, dann wäre der mega large. So ist mhm. er halt Genau in dem Zwischending und ich weiß nicht, ich glaube mittlerweile Berufsmusiker war jahrelang immer noch den Struggle zwischen allen Welten und dann auch mal Berlin und Berlin Sound und irgendwann dann aber offensichtlich auch durch, durch die eigenen Roots irgendwie eine Wahrnehmung genommen, dass man sich auch menschlich anders, er sich als Künstler anders positionieren wollte und gepaart mit seiner krassen Kunst. Fertigkeit, die er hat, ist das jetzt halt eine Megawaffe, ne? weil der halt richtig gut rappt, der kann richtig gut texten und der hat auch noch richtig was zu sagen. So, Ich hoffe richtig darauf, dass da, ich weiß es gerade nicht ganz genau, aber dass da ab der 2019 was kommen soll, aber es muss in meinen Augen, denn ich finde, es ist im Moment in der Welt, in der wir uns befinden, wichtiger denn je, dass auch auf jedem Schulhof und in jedem in jedem äh, MB3-Player sind es ja nicht mehr, in jedem Handy äh, die Leute ähm, solche Zeilen mitrappen, die mhm. dann nicht nur zynisch mhm. sind, sondern die vielleicht auch ein kleines bisschen mehr auf dem Punkt sind. so. Punkt.
1: Also das kann ich jetzt nur unterschreiben, ja. Ey, ganz ich habe jetzt ein schlechtes Gewissen, weil ich mich nie so richtig mit ihm beschäftigt habe. Ja, aber wie
0: gesagt, gehört mir zu den Hausaufgaben. So. Wie, hieß, wie hieß nochmal der Typ, den, ich, den du mir geschickt hast, den ich mir nicht richtig angehört hatte? Den letzten den Song, den du, den du mir geschickt hast. Ja, nicht, nee. Aus dem Auto, wie hieß denn der nochmal? Den hattest du mir. Aus dem Auto? Äh, 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 du hattest mir das letzte Mal aus dem Auto, Dann haben wir doch vor 20 Minuten ja drüber gesprochen. Wie hieß denn der? Elias.
1: Ach, Elias, ach so. Ja, ja gut, aber das ist ja, der ist ja völlig neu, oder? Ja, darauf will ich
0: hinaus. Dass ich jetzt, ähm, du lieferst mir mehr von den Sachen, die dir aufkommen. Und nee, ich glaube, ich,
1: glaub, ich höre lieber mal das, was du mir sagst, und du kannst <lacht> weiter meine WhatsApp-Nachrichten <lacht> aus dem Car2Go einfach ignorieren. <lacht>
0: Meine Brücke zu dem nächsten Thema ist ein bisschen schwierigere, aber mir ist aufgefallen, dass du bisher, was die ganzen Zitate angeht, eine bewusst oder unbewusst sehr gute auch hintereinander geschaffen hast, sodass die Überleitung funktionieren. Jetzt ist sie ein bisschen schwer. Eigentlich würde das auch ans Ende passen, aber wir machen nochmal kurz zwischendurch, denn ich habe eine Zeile genommen, zu der du wahrscheinlich auch gar nicht viel sagen kannst, wo ich eine ganz persönliche Bindung habe. Das ist Sam und lese sie einmal vor.
1: Li liest du, nee, 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 liest du, nee, liest du mal
0: vor, weil, die, weil du dann kannst du nämlich noch ein bisschen mehr über die Zeile sagen, weil sie nicht, also weil sie dann noch ein anderes Thema hat als die Person dahinter. Äh,
1: da, wo du herkommst, bin ich perfekt für den Fußballplatz, zu schlecht für die Nachbarschaft.
0: Was steckt da für dich drin?
1: Ja, ich denke natürlich sofort an, 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 die, an das gauland zitat über über Jerome Boateng, ähm, der mal gesagt hat, ja, die Leute wollen ihn sozusagen als Fußballer, aber in der Nachbarschaft wollen sie ihn dann doch nicht. Ich Ihm mal davon aus, dass es das eine Anspielung da drauf
0: war. Ja, bestimmt. Und damit dann auch weitergetragen in die, in die, in die deutsche Szene ein dunkelhäutiger Künstler, Sam, ähm, der, und das ist dann die tragische Note dran, verstorben ist vor ein paar Wochen. Ähm, und ich wollte ihn deshalb eigentlich nur einmal mit reinnehmen, weil er so, jetzt werde ich mal ein bisschen persönlich so, die, die Situation ist eine interessante oder schwierige. Denn ich hab, ich kenne ihn schon ein paar Jahre, auch musikalisch immer mit dem zu tun gehabt. Ähm, aber es hat auch immer so ein bisschen gedauert, bis, bis da so was. Also es ist nie so richtig, hat nie so richtig geknallt, dass es so richtig funktioniert hatte. Man hat das immer beobachtet und, und, und hat. Ich fand, die hatten auch, also mit seinem Bruder zusammen hat er Musik immer gemacht, die hatten auch nicht immer alles, damit es funktionieren könnte, hat aber nicht funktioniert und so ist es immer ein bisschen nebeneinander hergeschwommen. Und dann war ich aber äh, von Tidal eingeladen nach New York und war bei so einem Event und da war er auch mit eingeladen. Und dann waren wir in so einer kleinen Reisegruppe, Marvin Gaye, Marina, die Promoterin mhm. und. Und er und ich, wir waren da zu viert und waren drei Tage in New York auf so einem Schnelltrip ähm, und haben aber in dieser Zeit, und das war so ein ganz lustiger Effekt, ziemlich schnell, ziemlich eng zueinander gefunden. Ich habe Marvin Game richtig gut kennengelernt, also wie schnell man das in so ein paar Tagen kann, aber habe jetzt auch ein ganz anderes Bild von ihm und ein viel besseres und ein intensiveres, als ich das vorher vielleicht hätte haben können. Ähm, Marina und ich kennen ihn seit Jahren, aber Sam ganz genauso. Und da habe ich, hab ich einen Typen kennengelernt, der einfach so strahlend, so fröhlich, so ehrlich Fast zu naiv für die Musikszene war, aber so, so entwaffnend sympathisch. Und ja, ich weiß, es gibt eine Situation, wo wir uns ähm, am Times Square sitzend über Familie und auch sogar über Tod und, und Verluste und sowas anders unterhalten. Und es war so eine schöne Runde. Und ich bin so glücklich. Da. Ich habe so Fotos von uns auf dem Handy und so. Es war so eine schöne Zeit. Und dann erfahre ich auf einmal, dass er eine Woche später einfach von heute auf morgen nicht mehr da ist. Und das hat mich, das hat mich ein bisschen umgehauen. So. Ja, verstehe ich. ich
1: Gibt es denn da sozusagen eine musikalische ähm, ein Vermächtnis, was was jetzt irgendwie noch noch erscheint oder worauf, ja, ehrlich, worauf man jetzt ehrlich, konnte, Hoffentlich ich
0: nicht, ganz ehrlich. Ah. Also ich bin mir sicher, dass vielleicht noch ein bisschen was kommen wird, aber es gibt auch nichts Schlimmeres als diese diese postum Ver wo dann okay. die wo dann noch so ein bisschen ne, mit den Veröffentlichungen gearbeitet wird. Das wird dem auch nicht gerecht. So. Okay, verstehe. Ich glaube im Moment... Ist Lieber es
1: die alten Sachen dann nochmal noch mal anhören.
0: Viel okay. wichtiger in dem Kontext finde ich für mich die Botschaft, die ich damit dann jetzt auch hier gerne mal rausgebe. So, ey hört auf mit dem ganzen negativen Scheiße. So. Es kann so schnell vorbei sein. Es gibt Und es ist egal, was du machst von heute auf morgen. Think positive. So. Ich, hm. ich bin, bin ein bisschen... Vielleicht hängt es auch mit generell Lebensumständen oder der Welt, in der wir uns befinden. Und ich meine, das kennst du auch, selbst wenn du Kato Go wie aggressiv und alles so ist. Das geht mir alles so auf die Nerven, wo ich manchmal so denke, wie unnötig ist das eigentlich alles. Und dann treffe ich auf einen Typen, der rein her herzlich und so offen und freundlich war, wie ich schon lange keinen Männer in der Branche kennengelernt habe. Und dann ist der am nächsten, eine Woche später nicht mehr da. So Achtet darauf, dass es alles ein bisschen positiver wird, sonst, sonst geht vielleicht schnell was verloren. Deswegen war es mir einfach nur wichtig, dass wir ihn mit aufnehmen. Und da kannst du dann am Ende jetzt auch gar nicht viel zu sagen, außer nee. vielleicht, dass du es dir mal anhörst.
1: Ja, ich, ich habe mir das angehört, fand, fand, fand den Song super. Ähm, ähm, Werde mir das jetzt auch anhören. Ich habe das natürlich mitbekommen, dass, dass, er, dass er gestorben ist, weil viele da sehr betroffen drüber, drüber geschrieben haben dann. Und ähm ja, schade, dass, dass ich das jetzt erst äh, entdecke.
0: Manchmal passiert das. Bei mir ist es andersrum, zum Beispiel, dass ich, äh, da sind die Umstände ja trotzdem ein bisschen andere, aber dass ich XXX im Prinzip jetzt erst so für mich entdecke, nachdem er nicht mehr da ist und nach den ganzen Huldigungen von Leuten von Kanye West bis äh, XY, die alle ihn hochgejubelt haben als ihre Inspiration, jetzt ich so fühle und verstehe, dass der Typ schon echt gute Mucke gemacht hat, für die ich vielleicht vor einem Jahr noch nicht empfänglich gewesen bin. So. Überleitung. Ja, jetzt ist auch jetzt
1: ist, jetzt ist die Übergang auch schwer, da machen wir einfach einen Cut und ich lese jetzt, lese jetzt die nächste Zeile vor. Ähm, eine Crew, über die ich eigentlich nichts weiß, ich habe, glaube ich, ein Noisy-Interview mit ihnen gelesen. Ähm, äh, und das ist ein Zitat aus dem Song Oscar Lafontaine. Eigentlich klassischer Trap-Name Trap, Trap -Name für so einen Moskalapne <lacht> von Steuerfrei Money. Und die Zeile ist, echter Rap von der Straße, straight aus der Scheiße, mit Schulden bei der Arge. Und ich will dazu eigentlich nur einen Satz sagen, weil ich kann gar nicht so viel über die sonst sagen. Die Zeile ist bei mir so hängen geblieben und ich fand sie gut, weil in all diesen Überlegungen auch Richtung deutscher Kendrick Lamar, also was, was könnte es politisch Echtes geben, fand ich super, dass hier Schulden bei der Arge vorkommt. weil sozusagen die Schulden, bei denen die Hartz-IV-Zahlen, du hast aber irgendwie Scheiße damit gebaut, du musst das jetzt zurückzahlen, kannst es aber nicht. Das ist ja der echte Struggle und der, der ist ja auch viel moralisch ambivalenter dann, weil man ja sagt, so, okay, hast du irgendwie Hartz-IV-Betrug gemacht oder was war hier los? Ja? Aber das ist ja der echte Struggle und das ist eben nicht, ähm, äh, keine Ahnung, ich bin, bin nackt im, äh, weiß nicht im, im im Ghetto geboren und habe dann mit der MG alle umgeschossen äh, und bin jetzt oben, sondern ich habe Schulden bei der Arge und ich muss jetzt irgendwas <lacht> machen, ja. Äh, und das hat mir daran erstmal gefallen, weil es so was Echtes tatsächlich hat und ähm, auch diese Mischung mit steuerfreiem Money und mit ihrem Finanzamt-Ding. Und sie haben das Video ist auch hier drüben um die Ecke vom Finanzamt Hamburg Hansa oder wie das heißt aufgenommen. Ähm, da hampeln sie dann so davor rum und das fand ich auch interessant, dass sie dann gleichzeitig so auch gegen Steuern sind, das passt natürlich auch in die, in die bürgerliche politische Kategorie, wo man so denkt, wer links ist und wenig Geld hat, ist für Steuern, für Transferleistungen, aber die sind da irgendwie, ich fand das spannend, ich weiß aber nichts über die, deswegen kann ich mehr gar nicht mehr sagen.
0: Ähm, dann gebe ich dir ein paar Kurzfakten, die <lacht> ja, vielleicht ja. das Bild kontrollieren. Ähm, Stan, Stan war das glaube ich, der ja, ja, ja. Ja, genau der, der ist ja dann glaube ich, also nach meinem Verständnis auch der, der als letztes dazugekommen ist. Ähm, davor sind es Taimo, für mich extrem talentierter, schöner Straßen, also das ist richtig schöner, harter Straßenlub, der so echt ist. Er extrem talentierter Typ, von dem ich mir sehr, sehr viel erhoffe und sehr, sehr viel verspreche, weil er dann auch dieses berühmte, nicht Hamburg wieder auf die Karte, aber Hamburg weiterhin mhm. auf die Karte bringt. Und und das ist dann der, der, der eigentliche Held an der, ähm, in der ganzen Kombo, ist 8-4. Mhm. Sagt ihr 8-4 was? Nee, leider nicht. 8-4 ist bekannt geworden früher als Teil der 187-Straßenbande.
1: Aha, ach so, okay, das war mir nicht klar.
0: Und ist, ich glaube, es war dann im Streit oder auch was auch immer, oder auseinandergelebt, Zwist mit, äh, mit den Jungs, damals noch mit Bones und so, da hat er sich auseinandergelebt und ist im Prinzip ausgestiegen. Und das ist ungefähr so gewesen, kurz bevor die Rakete gezündet hat, dass mm, okay. er ausgestiegen. Okay. Ähm, und auch bei ihm ist es so, dass ich... Mehr, ich bin felsenfest davon überzeugt, wenn der in diesem Bus drin geblieben wäre, dann wäre der vom, von, von allem, was er kann, mindestens so, so auf dem Level von dem, was, was ein Gizzes kann, weil der einfach damals schon ein guter Rapper auch wieder dieses echte, dieses Straßenhafte, so, so glaubhaft rüberbringen kann, aber dabei unheimlich entertaint ist. Also der im Gesamtpaket genau das liefert, was du brauchst, auch um, um, um erfolgreich zu sein. Aber aus bestimmten Gründen sind sie es halt noch nicht so, wie sie es vielleicht sein sollten.
1: Aber auch das, auch, auch diese Sache muss ich jetzt wieder kaputt machen. Dann kannst du dich mal mit einmal umdrehen, bitte. Da ist so eine Plastiktüte. So mal rausholen, was da drin ist, kurz. Das habe ich mir neulich gekauft. Und das ist ein ähm, North Face Pullover mit so einem North riesigen Face North Face Logo. Weil der eine, ich weiß nicht welcher, in dem Video den auch anhat. <lacht> den finde ich so geil. Und, und das passt und die Rappen von Schulden von der Arge und haben diesen dieses riesige North Face Logo. Ich will den jetzt auch. Und dann habe ich mir bei Trekking König Shoutout an Trekking König Hamburg äh, ein ein North Face Pullover gekauft.
0: <lacht> Denn es geht einfach nur um Mode. Nico, du musst es akzeptieren.
1: Es ist einfach nur geile Marken, ja. geile Geschichten von geilen Marken.
0: Ich ja. möchte dich nächstes Mal an diesem Pulli sehen. Kannst du ihn bei der Arbeit tragen oder gibt es muss man muss man bei der Zeit schon einhängen? Nee, bei der Zeit
1: muss man einen North Face Pullover tragen Nicht, oder oder eine Patagonia Weste.
0: Sehr gut, alles klar. Okay. Oh Gott, sehr gut, sehr gut. Ja, das ist schon interessant zu sehen, wie Deutschrap dich dann doch dazu beeinflusst. Was war es noch? Balenciaga Cap war die zu teuer? <lacht>
1: ja, 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 hab ich gedacht, nee, so, so dumm bin ich auch nicht. Aber
0: ein 80 Euro North Face Pulli, ja, der, war, der auch, war noch ja. drin, das ist auch okay, schmerzfrei. Ähm, ich bin mal gespannt, ich springe mal ein kleines bisschen, Bitte. wir springen die anderen mal ein bisschen, ob du denn aber auch bereit wärst, dir eine Sonnenbrille zu kaufen oder ähm, heben was anderes, weil du hast von ihr ein anderes Zitat gewählt, als das, das ich genommen hätte. Du hast Loredana ausgewählt.
1: Ja, weil auch die, äh, weil weil auch die an mir vorbeigegangen ist, die Sonnenbrille Ding, habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Was ich mir gar nicht, ich verstehe es gar nicht. 35 Millionen YouTube Klicks und keiner hat im Veritor irgendwie Bescheid gesagt. <lacht> das wird ja Eine dann. Million Follower bei Instagram. <lacht> Ding ähm. Dong, ja.
0: <lacht> hallo, ja, hallo, ich bin Lorinana. Ich wollte Bescheid sagen. Ich habe da einen Song, der hat schon 20 Millionen Klicks. Wollt ihr nicht mal? Ja, wir haben schon geschlossen. Ja,
1: leider leider schon zu. Ja, kommen Sie morgen wieder. Die, äh, jetzt jetzt ist so ein neuer Song erschienen: ähm, äh, Million Dollars mal. Und ich finde den einfach wahnsinnig toll. Also keine Ahnung, irgendwas stimmt da alles dran. Ich finde sie, ihre Performance, wie sie rüberkommt. Nico hat dann eben schon gesagt, ja, ja, du bist verliebt. Keine Ahnung, aber sie ist einfach, in, sie hat auch wie Ufo361 einfach so ein, so ein Star-Appeal. Das kommt einfach so, so rüber. Und die Zeile, die ich ausgesucht habe, ist, du holst dir Gucci und ich versuche dich jetzt mal zu rappen.
0: Mach ja. mal. <lacht> das ist ganz gut, wir sind jetzt bei einer Stunde elf, weil ich bisher hinzugehört hat der hat auch verdient, dass du jetzt einmal anfängst zu rappen.
1: Nein, ich traue mich nicht. Du holst dir Gucci und Prada, doch du bist noch ein, immer noch ein Versager, poste ein Foto mit Hashtag, ich nehme dir all dein Cash weg. Die habe ich einfach ausgesucht, weil äh, endlich hat jemand mal einen guten Reim auf das Wort Hashtag gefunden. Das muss man ja auch lassen. Ich, ich nehme dir dein Cash weg auf Hashtag, mhm. fand ich gut. Ja. ja. Also ich, ich fand es irgendwie ein super Song, gibt mir auch Energie. Ähm, fand ich super.
0: Es ist interessant, ähm, welche Künstler dir Energie geben. Ist aber auch interessant, dass du vorher noch nicht auf sie gestoßen bist. Denn die hat ja schon einen Wahnsinns-Hype mit von den Sonnenbrille ähm, dieses Jahr äh, heraufbeschworen. Und das wird mal ganz interessant zu sehen, äh, wie sich das weiterentwickelt. Gemanagt und betreut so ein bisschen auch den Umfeld von, von Bangermusik. Musik. Ach echt? Ja, ah, okay. Also die Leute sind, hängen da ein bisschen mit äh, zusammen, sodass also, die sich auch um sie kümmern. Also labelmäßig, die ist jetzt nicht bei Banger Musik, ne? um das hier mhm. klarzumachen. Aber so, so, also das heißt, darauf will ich nur hinaus, hat Leute. Ist das so
1: wichtig, dass man das nochmal?
0: Ich sage es einfach mal für die Leute da draußen: so bevor jetzt hier die das Ich bin macht.
1: auch nicht bei Banger Musik gesehen. Ja, Genau,
0: Du wirst auch nicht bei Banger Musik gesehen, du wirst auch nicht gesehen. <lacht> der, ähm, Aber damit will ich nur betonen: auf jeden Fall auch einen sehr, sehr stabilen und so sehr ausstrukturierten Background, der dafür sorgen wird, dass sie gut positioniert wird. Und die hat halt alles, was du brauchst, um Superstar zu werden, ne? Da sind wir ein bisschen bei den Role Model Ideen von vorhin, von Ever und von Yu Yu, also Sixten, was da so passiert ist, ist sie nochmal ein anderer Entwurf, denn noch ein bisschen, sie ist noch ein bisschen, von, von, so also noch ein bisschen, wie soll man das sagen, weiblicher, also noch ein bisschen mehr Beauty als die anderen, die, die werden ja alle schon ein bisschen so, so auch, da siehst du auch schon die Roughness in der ersten Sekunde. Noch ein bisschen mehr Beauty vielleicht und die blonden Haare, das ist ja eh auch immer noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr Mädchen und so, wo man schnell mit Klischees arbeiten könnte und sie abstemmeln könnte und dabei dann aber so eine krasse A-Performance, B, die, die, die ganze Haltung, dieses ganze, die ganze Attitude, die sie ihre Mucke verteilt und sowas alles. Da steckt so viel, so viel Superstar-Appeal drin, dass ich richtig gespannt bin, wie sich das so 2019 entwickelt.
1: Ja, weil, weil wenn ich es richtig verstanden habe, war sie ja auch zuerst sozusagen Influencerin. Sie kommt ja, ja eher genau. daher und. Ich sage jetzt hoffentlich nichts Falsches, aber das ist doch das Modell KDB, oder? KDB war doch auch zuerst ähm, äh, Influencer, Reality-TV-Star, -TV genau, was genau. auch immer, und dann eine, eine sehr gute Rapperin oder zumindest eine Rapperin, die wo alle sagen, die hat wahnsinnig Einfluss und das ist super wichtig. KDB und und ist was die wichtigste
0: macht. Rapperin der USA ja. im Moment, so und ich glaube, Loredana hat alle Möglichkeiten auch. Oder zumindest, ähm, wie heißt es immer, dass das, das Besteck ist da, um das genau auch so zu werden. So mhm. Im Moment gibt es nur ein paar Songs, aber ähm, ich habe schon ein bisschen über die Zukunftspläne gehört und das, das ist schon das alles mit sehr viel Hand und Fuß, was die da machen. Das ist schon sehr, sehr gut. Ich bin gespannt. So ähm, Gespannt, boah, schlechte Überleitung bin ich auch, auf so die letzten beiden Künstler, die wir uns ausgesucht haben. Ähm, kommen die beide von mir eigentlich?
1: Ja, wobei wobei ähm, ich sie auch ja finde auch man muss die dazu nehmen. Ja, ja, aber du hast die beiden Textstellen ausgesucht.
0: Ja, wir fangen trotzdem mal mit der unteren an, glaube ich, Jessin.
1: Genau von 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 dem von dem Jessin Solo Album was kommt, ähm, äh, Abendland, doch was nützen die schönsten Metaphern, wenn es die dümmsten nicht raffen, es wird dunkel im Abendland. Ähm, Finde ich, find ich eine super Textstelle, weil sie ein bisschen alles unterminiert, was wir gerade geredet haben, weil er ist ja natürlich ein großer Pessimist und fast Nihilist und sagt ja eigentlich jetzt, Leute mit eurem tollen Rap und den tollen Metaphern und was auch alles, bringt halt nichts, wir können es auch lassen und das ist schon diese Traurigkeit, die ja bei ihm und bei Audio 88, bei den gemeinsamen Tracks die immer dabei ist. Nur, nur kurz, weil ich wirklich will, dass das ein Hit wird. Ich finde den zweiten Song, Haaregrau, einfach von den Beats, wie er rappt, einfach das, das wirklich mal Hitpotenzial. Ich hoffe, dass das irgendwie ein bisschen größer wird. Du hast dann sofort gesagt, nee, das schafft es nicht auf die Modus mio playlist
0: das, das meine ich ja damit, weil die Musik halt ein kleines bisschen sperriger ist und die, 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 die Message wahrscheinlich zu deep... Der Künstler vielleicht nicht fancy genug und das ist halt, das ist ja dann auch, ich sage das ja nicht, weil ich nicht will, dass Erfolg hat, sondern weil ich mir denke, ja fuck, aber irgendwie schaffen die das einfach nicht. So. Und das ist dann irgendwie vielleicht auch ein Paralleluniversum, das sich auch dankbarerweise dann neben dem ja auch volle Deinseitsberechtigung besitzenden Modus Mio Welten, ähm, ähm, einfach entwickeln muss. Wo es bisher ja einfach auch recht viel Brachland gibt, weil du es alles gar nicht so mitkriegst.
1: Ja, aber, dass es alles gibt, ist schön, aber wenn ich das anklicke und wenn ich manchmal so Songs anklicke und die haben dann so in dieser, weißt du, Deutschrap ist alles, ja, und dann haben die so 12.000 YouTube Klicks. Was kriege ich wahrscheinlich, wenn ich irgendwie sage, ich habe mich bei YouTube hingestellt und irgendwie, das ist dann traurig. Also da will ich dann wirklich auch, dass, dass die Sachen manchmal so kleine Hits wenigstens werden.
0: Aber dann ist es ja wieder der, der Rap-Charakter von früher, dass es das Dicken ist und dass es erst dann cool ist, wenn es noch nicht so viele Leute kennen.
1: Naja, aber die, Bra die brauchen ja auch Geld. Du hast dich
0: schon getroffen, als er. Als er, als er, als er <lacht> du kannst stolz erzählen, du kannst ihn, da hat er ja noch tausend Klicks und nicht Millionen. Ja, ja, ja. Ich glaube aber schon, dass äh, Jessin, also ich wünsche ihm auf jeden Fall alles Gute für dieses Album und ich habe schon gehört, ähm, ich weiß nicht, wann wir raus, raushauen hier, also irgendwie in diesem Rahmen habe ich auf jeden Fall, also ich habe jetzt einen Interviewtermin und äh, vielleicht ist das Interview dann auch sogar schon draußen oder es kommt dann jetzt demnächst. Ähm, bin da auch sehr gespannt drauf, weil ich ihn halt auch unheimlich schätze für die Art, weil er so schön konträr zu dem normalen Deutschrap- Interview-Marathon ist, den ich manchmal durchführen muss, weil es das, das wird anstrengend, das, wird, das wird, auch, wird auch ein bisschen kantig, glaube ich, und sowas alles und die Zeile selber zeigt ja, dass der Pessimist da drin noch pessimistischer geworden ist, so ähm, also
1: zu Tode traurig auf dem graue auf dem Haare ist ja auch der einzige Kanake den den die Kanaken nicht feiern. Ja,
0: also. ja und das bringt halt alles auf den Punkt. Aber weißt du was denn der nächste Punkt ist dass Leute wie ich aus dem Hip Hop Journalismus dafür sorgen müssen dass trotzdem mit solchen Leuten auch vernünftige also den vernünftige Räume gegeben werden. Das mache ich das ist mein Job und dein Job ist es verdammt nochmal dafür zu sorgen dass so jemand auch im Feuilleton als das wahrgenommen wird was er ist und zwar als dann am Ende die Blaupause dafür, dass Rap nicht nur Balenciaga, Balenciaga oder Le ist. So, also die die Bürde lege ich dir jetzt auf die Schulter. Da musst du drum, dich drum kümmern. Total, ja, Anfang hab, Januar.
1: Ja, 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 ja. Ich, ich habe in meinem Leben auch nur einmal ganz das ganz, ganz, ganz Kleines über über audio 88 und geschrieben, aber eben, ja. Ich stelle dir gerne in Kontakt. Ich sag,
0: ich sag, ich sag Promoter gleich Bescheid. Ein guter Freund von mir. Ähm, ich, ich connecte euch gleich und bitte. dann machst du bitte was. Ähm, bei dem letzten den wir haben, das ist eigentlich auch eine Pflichtaufgabe, dass er in dieser Liste mit auftaucht. Ähm, muss man sich, glaube ich, nicht darüber Sorgen machen, ob die Leute ähm, das Album hören wollen oder ob sich darüber freuen. Ich glaube, der kommt einfach und dann ist es eher so entweder krass geil oder äh, endlich oder so. Und ich glaube, mhm. viele Überraschung wird es, glaube ich, nicht geben. Eher so, ich glaube, die Frage, ob die Hoffnung, ob der Sound, der ihn vor... 20 Jahren groß gemacht hat, endlich wieder kommt und man endlich wieder den echten, den wahren, den einzigen Dendemann aus Ein -So Zeiten hört. Ob das gerecht wird und mit zeitgemäßem Sound. Und ich finde, das hat er mit den bisherigen Veröffentlichungen auch schon genau bewiesen. Also ich glaube, jeder Dendemann-Fan wird sich auf dieses Album freuen. Und deswegen haben wir eine Zeile ausgesucht.
1: Die liest du jetzt nochmal vor. Oh, ja, zum Schluss. Ich krieg
0: die lange, oder? Ja, die lange. Wenig ja. Ehre, viel Desinteresse, kaum Anstand, immer Gästeliste. Wir wollen uns nicht mit festlegen, belästigen oder vielleicht gerade deswegen noch Stress kriegen. Wir wollen keinen lauwarmen Brei wiederholen. Wir wollen keine Prinzipien, keine Parolen. Dann geht's weiter mit Wir wollen keine, keine Parolen. Weißt du, wo das Wir wollen keine, keine herkommt?
1: Scheiße. Ähm, wie sag's mir?
0: Absolute Beginner. Keine. Gotting EP, Erste Veröffentlichung. Eine Hommage okay. an die Beginner.
1: Okay. Das habe ich auch schon gemerkt, das ist natürlich jetzt alles sehr anspielungsreich gespickt, die, die ganzen Songs, die, die jetzt als Singles schon erschienen sind von ihm. Der ähm, ist der
0: König ja. im Anspielungen machen, im, im Hommagen verteilen. Im, in, 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 also ich glaube auch der größte Wortspieler, den Deutsche je hatte und der es halt eine einer gewissen Leichtigkeit schafft, ähm, die ist vielleicht, keine Ahnung, man bei, man kann man schon vergleichen, glaube ich, bei Daniel ist ihm oft vorgeworfen wird, dass da Reime genutzt werden, die ihm dann um die Ohren fliegen, weil die Leute sagen, das kannst du doch nicht aufeinander reimen. Mhm. Denn wenn man halt das andere Wort benutzt, ähnliche, ähnliche Idee dahinter mhm. hat und dafür dann aber gefeiert und gehuldigt wird. So. Hast du denn? Also, bist du auch ein Dendemann-Fan? Hast du dendemann früher auch tatsächlich gehört? Tatsächlich
1: nicht. Lustigerweise, das wäre ja das Klischee. Eigentlich alle, du die musst, irgendwo im, ja. im Föder, oder nicht, nicht nur im Föder, alle ich, bürgerlich, Bürgi-Journalisten, irgendwie Dendemann-Fans. Nee, ich war immer, ich meine, so Fünf-Sterne-Deluxe oder so. Dendemann, das war mir dann zu, Aber ich war
0: mir zu ernst. Ich irgendwie. war mir immer sicher, dass das irgendein, irgendein Kurs auf der henry Nannenschule schule ja. auch D Dendemann hören. <lacht> Dendemann-Hören <war.
1: lacht> Ist auf der Nannenschule. schule äh, <lacht> <lacht> der kommt auch als Dozent. <lacht> <lacht> oder ich, 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 sag das jetzt, ich will das jetzt. Bitte, wenn Leute von der Herri nann schule zustimmen, bitte Dennemann 2019 als Dozent an der nann -Schule.
0: Freust du dich denn immer über ein Dänemann-Album oder ist der, wenn man UFO 361 in der Playlist hat und Loredana, ähm, heimlich Liebesbriefe auf Instagram schreibt, dann doch nicht so die Zielgruppe für den Filthon-Journalisten 2019?
1: Doch, doch, nee, nee, klar, das ist ja einfach, das ist ja einfach interessant. Das ist doch eigentlich, weil, dein,
0: das ist doch eigentlich dankbarstes Gold für dich, oder nicht?
1: Ja, aber auch, es sind ja immer, es ist ja auch immer interessant, wenn so Sachen zurückkommen, weil man kann sie so abgleichen. Man kann fragen, funktioniert das noch? Wenn nein, warum nicht? Was hat sich eigentlich geändert? Das ist ja für den Feuilletonisten das Schönste, wenn Sachen von vor 20 Jahren Comeback ist und man kann fragen, funktioniert das noch? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum? Weil das erzählt ja viel über die Gegenwart. So. Und, ähm, und das wird natürlich interessant zu so sehen, wie wie Dendemann mit der Gegenwart umgeht und ähm, auf diesem Lit Baski Song da versucht es ja sozusagen und dann geht es immer um Trap und und wahrscheinlich er zitiert wahrscheinlich auch wieder ähm, auch wieder Rin mit äh, irgendwas äh, ist es Donnerstag und ich kaufe mir irgendwas ähm, das ist ja interessant, wie er jetzt damit umgeht ja
0: ich glaube ich glaube ähm da werden sehr viele Zeilen drin sein, über die man sich freuen kann und in denen man, genau wie zu guten alten 1-2-Zeiten, sich noch über Jahre dran erfreuen wird. Denn er hat in meinen Augen in der, in der Zeit dazwischen immer so sich ein bisschen verloren in seiner Soloarbeit und zu viel experimentiert, auch musikalisch. Ich fand, ich fand, ich fand also. Auf alben, auf alben Ebene safe für mich, hat sich aber äh, mit der Neo-Magazin-Arbeit äh, so eine, so re, wie heißt das? Re-sozialisiert. <lacht> so ich weiß nicht, ob das das Wort ist, aber... <lacht> nee, aber Hip-Hop-mäßig Hip sich so sozialisiert dass es äh, einfach safe einer der größten... Die das Genre je herausgebracht hat. Ja,
1: klar, ja, durch diese, diese Geschichte des deutschen Raps, aber ich muss auch sagen, die, die Solo-Alben, ähm, vielleicht war das, war das irgendwie mehr auch was für mich als die alten 1-2-Sachen, wo ich einfach aus biografischen Gründen das damals nicht gehört habe. Dieses stumpf ist Trumpf, ist was, was. Das höre ich mir, glaube ich, heute noch so Und einmal im Monat an. das Kann ich das nicht ertragen. So ein, was? Ja, kann ich nicht Das ist einfach einen perfekten
0: Song. Nee. Nee. Nee, finde ich ganz schlimm. Aber das ist auch, glaube ich, diese. Äh, diese diese 80er Jahre MacGyver-Ästhetik oder, oder so severs ästhetik Du ja, drehst das, da. das Video, aber. Ja, aber das ist ja auch der Sound und das bringe ich alles miteinander zusammen. Das kann ich nicht trennen. Das nervt mich so ein kleines bisschen. Naja. Aber ich trotzdem freue ich mich aufs Album und ich finde es so geil, wenn er dann auch da jetzt bei dieser einen Single da mit, den, mit, mit, Dennemann und Trettmann mhm. so dann, ich glaube, irgendwann in dem, in dem, vor dem Chorus auf der Bridge oder ich glaube im Chorus dann irgendwie so von wegen, mach mal wieder Mucke wie früher und mach ja. doch mal bei dem Coolsten und mach doch mal bei den Coolsten Produzenten. Dann machen Sie das einfach. Hey, das ist ein Kitschkrieg. Ja, ja. Kitschkrieg, Kitschkrieg, ähm, Crowds, Trettmann, Dennemann und ich muss schon sagen, das ist so. Es gibt, glaube ich, kaum eine ja Kollabo, ja, ja. Co die man im Moment zusammenstellen könnte, als diese vier ja, Elemente. Ist, so, ist, ist super
1: Superstar-Team dann.
0: Hätte noch ein Material-Feature gefehlt, wahrscheinlich dann hättest du auch noch den die, die, alle Pop-Sender nochmal noch mal mitgenommen und so. Aber das ist schon also cool das Faktor hoch 10, was sie da gemacht haben.
1: Ja, ich, ich, bin, ich bin auch total gespannt, was da passiert. Denn man folgt mir bei Twitter, das ist eigentlich das Schönste, darüber freue ich mich am meisten. Ich freue D mich Und immer. das ist sehr gut,
0: damit können wir <lacht> nämlich fast den Faszien Abschluss. Ich will eigentlich noch, wir haben ja nur 13 gehabt und da hast dich beschwert, ich habe noch ein 14. Zitat, das bringe ich gleich. Yeah. Damit beende ich auch diese Sendung. Yeah. Ähm, aber trotzdem müssen wir einfach mal drüber reden, was zur Hölle treibt dich eigentlich dazu, so einen Wahnsinns-Twitter-Grind gerade zu haben. Vollglas Weißbrot bei Twitter. Glaubt mir, es ist höchst interessant. Und amüsant, muss ich wirklich sagen. Weil ich muss sagen, du schaffst es irgendwie ganz gut, eine, eine, eine raffe Version von dem zu, zu twittern, was du bist, ohne dass du so klingst wie einer, der, cool sein will, sondern du klingst so. Oh, hey. doch
1: nee, Ich glaube, ich klinge schon extrem äh, wie jemand, der cool sein will. Das wird mir auch immer vorgeworfen. Kind,
0: der Herr, sagen sein die Leute das?
1: Ja, ja. Das ist schon. Äh, äh, Aber ich glaube, äh, das, das ist Twitter. Ist schon, das ist schon der Vorwurf. Ja, die, keine Ahnung. Ich, ich benutze das halt irgendwie ein bisschen anders, weil ich mich sonst als Journalist da irgendwie unwohl fühle und ich kann so schwer so auf Twitter so, wenn man dann. Das ist halt dasselbe, wo wir gerade gesprochen haben. Wenn man so eins zu eins sagt, ähm, hey, äh, die äh, keine Ahnung, der wir müssen jetzt endlich mal über über Gerechtigkeit in der Gesellschaft reden. Hier ist ein Artikel von mir darüber. Also bin ich halt nicht. Das kann ich nicht so gut. Das finde ich dann immer komisch. Dann schreibe ich halt lieber irgendeinen Quatsch. Keine ja. Ahnung.
0: Ich habe übrigens ein Twitter-Projekt vor. Das ich dir. Erzähl. Nee, das ich dir gleich mal danach. So, okay. Will ich mal, mal kurz mit dir darüber reden. Und eigentlich ist dieser Podcast ja auch dafür da, dass wir für Tom-mäßig mal auseinandernehmen, was über Rap geschrieben hat und was Rap gemacht hat. Deswegen möchte ich jetzt schon darauf bestehen, dass wir uns oh, ich weiß nicht, was der Terminkalender da sagt, ich befürchte, wir kriegen es nicht hin, aber irgendwie relativ zeitnah nochmal zusammensetzen müssen. Im Car2Go
1: beim nächsten Mal. Ja,
0: von mir aus gerne das, weil ich schon ganz ehrlich auch über das reden möchte, was da alles veröffentlicht wurde in letzter Zeit in der Speerspitze bei einer persönlichen Privatfehde auf, auf Titelseiten ähm, von Autoren mit Rap-Legenden der deutschen ähm, Musikgeschichte. Aber das müssen wir irgend genau. Du weißt nicht, von ich rede gerade. Du hast keine Ahnung, wovon ich rede. Ähm, trotzdem bedanke ich mich hier, Chris faust ähm, bei dir für die Zeit, die wir zusammen hatten und schließlich... Ja, ich
1: bedanke mich, dass du dass du mich eingeladen hast und ja, das was du gemacht hast.
0: wir machen weiter und ihr da draußen, ihr könnt auch jetzt, wenn ihr jetzt wieder fragt, was macht ihr mit dem? Ich werde das immer weitermachen und wer weiß, was Lars und ich noch vorhaben, aber glaubt mir und das ist der entscheidende Punkt dabei, wenn ihr im Hip-Hop-Kosmos unterwegs seid, guckt über den Tellerrand. Ich zitiere da gerne immer die Beginner, die die betont haben, wer Hip-Hop macht und nur Hip-Hop hört, betreibt Inzest und genau das gleiche gilt auch Wer Hip-Hop liebt und nur Hip-Hop zuhört, betreibt auch Inzest. Deswegen hört auch mal den Leuten da draußen zu, die nicht die so viel Hip-Hop sind wie ihr, aber über das Gleiche reden wollen. Weil sie müssen nicht immer Recht haben, aber sie geben euch zumindest einen Impuls. Und deshalb ist es mir sehr wichtig, mit Lars, mit dir auch weiterhin über alles zu reden. Und wir werden auch weiter reden. Noch ein letztes Wort von dir, sonst gebe ich mein Zitat.
1: Nee, ich, ich bedanke mich bei dir für das nette Gespräch. Hat Spaß gemacht.
0: Denn ich möchte zu enden mit, und ich weiß, du wirst es nicht kennen, deswegen werde ich dir jetzt ein bisschen was vorlesen. Sprengsätze für Fahrtkosten und Pennplätze, weil ich für solche Anlässe, Trend und das letzte Hemd setze. Maßgeschneiderte Kragenweite kommen halt den Atem an. Wir stehen in der ganzen Brandbeite voller Tatendrang, entarten dann. Wie Evolution, die Erde in ihrem Werdegang, wartet lang. Wenn ehrlich, wert dann erfährt man wann. Forever young, aber hey, fair play. Das ist genau wie bei Sergei, es kommt ganz auf den Anlauf an. Weißt du, wer das war?
1: Ist das ein Song aus diesem Jahr?
0: Nein, ist das, ein so, Song yeah, das, das ist, ist ein Song aus 1998. 98. Keine RAG, Album unter Tage, Song Kopfsteinplaster, Rapper Afro. Feiern dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum und für jeden, der in der Zeit Hip-Hop groß gefeiert hat, ist das eine der Blaupausen, Blueprints, die du brauchst, um Deutschrap zu feiern. Und ich finde textlich, ne, kann man machen. Finde ich gut. Ja. Nicht gut. Damit schließe ich. Es war mir wichtig, die Jungs an dieser Stelle auch nochmal erwähnt zu haben, auch wenn sie von 1998 kommen. Danke euch, danke dir, Lars. Wir sprechen uns nächstes Jahr wieder. Viel Spaß. Ach ja, und das alles mit Daumen hoch und lasst einen Kommentar da und sowas. Ihr wisst ja, ne? Freut mich. Bis dann. Ciao.